0: Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Reconectados, a un sexto programa de cuarta temporada donde toca seguir precalentando la nueva generación, precalentando en el mejor sentido eh, desde nuestras diferentes eh, opiniones, además de la opinión de un invitado, como sabéis y donde también hablaremos de uno de los debates más fuertes de estos días que se está produciendo todos esos juegos imprescindibles que tienen retrocompatibilidad en las nuevas consolas o que incluso puedes jugar porque todavía no te las vas a comprar En fin, creo que tenemos un programa súper nutrido, hay un montón de comentarios de participación de nuestros patreons, de participación de nuestros oyentes, y yo quiero empezar saludando, por ejemplo, a Manu Jimeno y sabiendo a qué ha estado jugando este puente, ya que el domingo pasado... Eh, nos libramos, eh, te iba a decir te libraste, pero venga, nos incorporamos del ranking, porque así consideramos que la gente necesitaba descansar un poquito y seguro que tú también has aprovechado el tiempo. Eso
1: es yo creo que necesitábamos todos un poquito de descanso y el puente vino genial, y sí durante este puente he estado con Final Fantasy VII Remake que ya sabéis que es una de Mm. mis asignaturas pendientes, y sobre todo porque vosotros me alentáis, ¿no? A que haya un debate después de que yo me lo pase porque entiendo que intuís que no estaré de acuerdo con vosotros, pero bueno, yo tengo mis dudas. Así que a lo mejor no hay debate porque resulta que los tres estamos de acuerdo y no hay nada que debatir, sea lo que sea... A ver, sea... no me
0: fastidies, mano. ¿me vinagreas todo? O sea, vinagréame este y hacemos una rubia enfrentada aquí como tanta gente pide. Sabe, a ver si ahora sabe. te va a encantar más que a mí. Pero en serio, a lo
1: mejor resulta que estamos de acuerdo y, y todo esto queda en un comentario al principio del programa. El caso es que uh, lo que me está gustando es como... De la misma manera que cuando lo jugué en su momento, que si os acordáis cuando hicimos aquel análisis, yo comenté que llevaba unas 15 horas jugadas, he vuelto a empezar, por cierto, porque hacía tanto tiempo que mm. lo vi eh, conveniente, que es de estos juegos que en el momento paras de jugar, luego eh, continúas pensando en él. Y eh, me parece algo maravilloso. Cuando eso te ocurre con eh, algún videojuego, eh, independientemente de lo bueno que sea al final, ¿no? cuando te pones... Eh, analizarlo de de una manera crítica, eh, como puedas hacer con cualquier otro juego, desde luego denota que tiene algo especial, entonces eh, siempre me gusta encontrarme
0: de nuevo con esa sensación Este domingo, Manu sí que va a haber ranking reconectados por supuesto, y va a ser con sorteo, vamos a sortear un juego además de los que están en el ranking y Enrique, dime tú a qué has estado jugando en el puente, nos has echado de menos o qué de jueves a jueves, como en los viejos tiempos
2: de jueves a jueves, pero vamos, que aquí puente no ha habido, yo trabajé el lunes, trabajé el viernes vamos, y después dicen que los andaluces o andaluces andaluces en el exilio a qué estoy jugando yo este puente pues no te vas a sorprender, a Marvel Avengers que todavía sigo ahí al room no sé por qué, pero yo sigo y, y también he estado jugando a Bioshock al primero en Switch, que me lo estoy a puntito de terminarme, lo estoy ahí también dándole para ver si me lo despacho ya, ya de una vez.
0: Hmm. Eso aparte, Enrique, de la review que nos vas a hacer. Efectivamente. Caer luego, Pero bueno, eso no lo,
2: depelar, un, no lo vamos a no lo vamos a depelar tienta. todavía.
0: <risa> eh, decía, ranking reconectados, domingo a las 8 de la tarde, hora española ya sabéis, en twitch.tv barra reconectados, todos los que estéis ahí. Podréis participar en un sorteo que resolvemos en el mismo acto. Y os esperamos. El sorteo, ¿por qué? Pues porque sabemos que nuestra ausencia el domingo pasado, por temas del puente y demás, eh, pues bueno, es una forma de de compensación. Así se lo dijimos a los Patreons y así os lo comunicamos a a todos eh, vosotros, amigos oyentes. Y ahora sí, venga, musiquita, vamos para adentro, vamos a ese gran debate que llevamos tiempo también esperando. La generación va llegando a su fin, no paramos de hablar de ello Estas semanas toca pensar todo el rato ya en, en las nuevas máquinas, en los nuevos catálogos en Las nuevas tecnologías y posibilidades, funciones, modelos de negocio Precios que cambian incluso, desgraciadamente Y otros muchos temas que nos hacen ver que la generación que ahora termina Por así decirlo, y por ponerle un fin, aunque es verdad que va a mantenerse va a colear todavía Eh, Unos meses y va a haber juegos para para las consolas actuales Para Playstation 4 y Xbox Xbox One Eh, Bueno, pues eh, tiene una serie de títulos que son absolutamente imprescindibles Son juegos que, ya lo tenemos confirmado Van a tener retrocompatibilidad en Playstation 5 y Xbox Series X y S Y en, en, en los tres casos, o en los cuatro casos Por mencionar las dos de Playstation y las dos de Xbox eh, van a ser juegos mejorados eh, Según cada título Pues de una manera o de otra Uno mejorará el frame rate Otro acelerará los tiempos de carga Otro suavizará ciertas texturas Distancia de dibujado más grande No lo sé exactamente Pero sí que vamos a saber Que, que muchos de ellos van a ser eh, mejorados En el caso de PlayStation 5 modo boost Como sabéis, ahora profundizamos en ello Y en el caso de equipos series Pues según eh, lo que vaya conveniendo y lo que vaya pudiendo hacer equipos en en cada caso que por cierto, tengo que decir ya que está siendo bastante más transparente con cómo mejora cada juego además de sacar de lanzamiento revisiones o mejoras para eh, sus últimos imprescindibles con todo esto, compañeros yo quiero, si quieres Enrique empieza tú que me vayas diciendo cuál sería tu, tu listado con casillas contadas, ojo, no vale meter todo de juegos imprescindibles de esta generación que hay que jugar ya que vienen vacías de catálogo el lanzamiento las nuevas pues que pueden servir muy bien para llenar estos meses y si no pues para quien vaya a esperar a a, a comprarlas el año que viene pues que todavía tiene que marcar estos checks como juegos que jugar
2: te voy a dar 10, yo voy a empezar a decirte y tú me paras, vale, pero tengo aquí voy a filtrar con la selección que tengo que vengo con los deberes hechos, mira voy a empezar con con juegos de Xbox, vale, porque les ordeno un poco así Venga, pues Halo de Master Series Collection, ¿por qué? Pues porque es una recopilación perfecta para, para conocer toda la saga en sí de los orígenes de la saga, que es lo único que no incluye Halo 5. Eh, pero está genial y ofrece muchísimas, muchísimas, muchísimas horas, tanto en solitario como en multijugador. O sea, es la experiencia definitiva de Halo y es perfecto para jugarlo en, en serie, sobre todo aquellas personas que eh, no hayan disfrutado de Halo porque en la generación anterior. eh,
0: estuviesen en Playstation ya Enrique pero yo aquí no lo tengo claro del todo porque Halo de Master Chief Collection o sea ya el primero que me dice es una remasterización de cuatro Halos que son de la generación anterior es decir el Halo que es de esta generación que es Halo 5 Guardians no lo incluye
2: claro pero es como si es como si me metéis alguno de vosotros en la Thunders Collection Deja de ser una saga y no te la voy a meter.
0: Para mí, no, es que no te la voy a meter. Para mí, los Uncharted ¿Es que no? son de la generación pasada. Y Halo 1, 2, 3, 4 son de generaciones pasadas.
2: Claro, pero piensa que piensa un jugador de Xbox que salte a PlayStation 5 no haya disfrutar ningún Uncharted. Gracias a la retrocompatibilidad tiene la oportunidad de jugarlos a todos.
0: Pero pues, si son de Play 3, los de la Nathan Collection. Bueno, son Como no, el caso de la Master Chief. En claro. fin, continúa, continúa, que, uf, uf. esto a bueno, manual sí. va a haber que apretarle ¿eh? Siguiente,
2: siguiente que me quedo y me estoy saltando ya uno, Sunset Overdrive que yo creo que es una, es uno de los títulos más interesantes exclusivos del catálogo de, de One y de PC Eh, diría Gears 5 también porque salió muy bueno el juego en eh, sí. conducción, aquí creo que no hay, no hay debate posible en conducción, Forza por supuesto, tanto Motor motores por 7 como Forza Horizon 4 y... Yo creo que Horizon
0: 4 por encima, eh. Y no hace falta en que. Este no hace
2: falta. Depende del estilo de juego que te guste. Porque bueno, ya sabemos que uno es más de conducción deportiva. El otro es más arcade. Y eh, ya también, también dentro del catálogo de One y de PC, diría que sí, of This, Of Six. Que también es otro, otro obligatorio multijugador. Un saludo para nuestro amigo Sergi y toda su tripulación. Y a nivel. De, ya para terminar con exclusivos de, de One, te diría que también Ori. Los dos juegos. Mm.
0: Más el segundo, Aunque
2: ¿eh? Aunque no son 100% exclusivos, pero bueno... Sí, están en Switch, exacto.
0: Y empecé, claro. Eh, bueno, como todos los que estás diciendo de Xbox. Más el segundo. En el caso de Ori, yo también lo tenía apuntado, Enrique. Me parece que ha sido uno de los mejores metroidvania, junto a Hollow Knight, que lo voy dejando ahí también. Me parece un juego imprescindible de esta generación. Y el segundo, The Will uh, of the Wisps, sí eh, eh, es más luminoso, es un poquito más largo... Es un poquito más denso Tiene un poquito más de rol también En el sentido de que los árboles de habilidades son más complejos Y lo que vas comprando, desbloqueando tal y Es un poco más Metroidvania Incluso diría que el primero Así que creo que es un juego superior Lógicamente, ¿no? eh, fue una segunda parte Solo faltaría que fuera peor que el primero
2: Y ahora te voy a abrir de mi lista Te voy a abrir dos melones eh, eh, En el género de los de la lucha Bueno, ya sabemos que aquí no somos muy fans de, del género Pero eh, Killer Instinct tanto en PC como en Xbox a pesar de que no ha sonado mucho como juego es un juegazo y Street Para Fighter nada. 5 y Street Fighter 5 yo lo siento pero Street Fighter 5 hay que meterlo
0: sí por supuesto Street Fighter 5 creo que ha sido el que ha dominado la lucha no no y a yo a pesar lo siento de la
2: cantidad también. de traumas que ha generado en nuestras Exacto. personas pero Street Fighter 5 hay que meterlo. no
0: pasa nada <risas> Killer Instinct fuerísima. o sea dónde vas no, Manu, no sé, dile algo. Sí,
1: sí, sí, no. Y, uh, estoy de acuerdo con algunos, en otros me ha sorprendido y Killing Instinct es uno de ellos. Eh, también yo creo que nos deberíamos de empezar a plantear vetar ciertos juegos de reconectados y uno de ellos debería ser Street Fighter V, por favor. Y el otro eh, FIFA 21. Vidas ha arruinado ese juego. Y, y luego, pues toda la saga FIFA creo que también eh, sería cuestión de limitarla de alguna manera pero más allá de eso estoy estoy de acuerdo con Enrique, además queda, en, el queda, caso, unos cuantos, ¿eh? en el caso de los juegos de, de Microsoft yo creo que siempre, que siempre tenemos además el incentivo ¿no? de, de esa mejora que va a existir en la mayoría de exclusivos ya anunciada, ¿no? por lo que estamos hablando de la transferencia con la que Microsoft ha anunciado eh, cómo va a ser el traspaso de, de juegos mm. comprados en un ecosistema para luego escalarlos a, a los de la siguiente generación pero luego también nos falta por completar uh, algunos de, de PlayStation que están bastante interesantes. Pero antes de entrar, Enrique, no sé si tú ya has terminado. Oh, continúa, que déjame, déjame, déjame
2: que tengo algunos más. Y aquí ya te, aquí ya te vas a llevar la, sor, la sorpresa de Play. Que justo pasa para... A de en multiplataforma, yo creo que obligatorios son tanto Assassin's Creed Odyssey como Assassin's Creed Origins.
0: Quédate con uno, Enrique, que la gente Pero no tiene venga, y venga, tiempo para
2: Si me pones a elegir, me quedo con Cassandra, o sea, no hay duda.
0: Sí, <risa> yo también coincide. Creo que aquí como Ori, eh, como si fuera Odyssey y una segunda parte de Origins, es mejor juego Odyssey. Lo que pasa, por ejemplo, a mí me llama más Egipto, el antiguo Egipto, sí, sí, sí. que la Grecia clásica. Me gusta más saquear pirámides que templos griegos, pero bueno, es, es mejor juego y creo creo indiscutible. Y ahora
2: abrimos el melón de la de la cojimada, que solo hemos tenido juegos de Kojima porque nos cancelaron Silent Hill, así que los dos para adentro, por lo menos por mi parte, tanto de Stranding como Metal Gear Solid 5 coincido, eh, eh, eh. no mira,
0: no te, no te digo nada, no te digo nada, o sea creo que Kojima esta generación, aparte de todo el movimiento que ha tenido con Konami y todo, creo que ha sido uno de los nombres clave de la generación, sin duda el autor más reconocido y tal y cual o por lo menos el que más noticias para un sitio y para otro ha dado, más, más allá de su trifulca empresarial y, y todo esto, pero tanto Death Stranding como Metal Gear Solid 5 me parecen juegos clave en su género cada uno. De hecho, ¿cuál es el género de Death Stranding al final? Y ahora viéndolo con perspectiva de que ha pasado más de un año del lanzamiento, o un año justo. Tenía cierta razón él, en que Death Stranding, pararos a reflexionar compañeros, es un poco un rara avis de dónde lo meto. Es un mundo abierto, pero de acción, no sé, eh, eh, es complicado porque la acción precisamente es lo peor que tiene. (risa) Entonces eh, un walking simulator tampoco es, porque es un mundo abierto donde te tienes que organizar tú y gestionar en plan, bueno, pues me coge de camino esto, voy para acá con lo otro. Pero pero creo que Kojima ha sentado cátedra. Y en Metal Gear Solid 5 cuando jugué de las tofas parte 2, os dije aquí que quizá de las tofas parte 2 le iba a quitar ese trofeo, ese podio del mejor juego de sigilo a Metal Gear 5 Pero ahora con el tiempo sigo pensando, Enrique, mano, que Metal Gear 5 es el mejor juego de sigilo. Que se ha hecho nunca, nunca. Y seguramente Entonces... lo,
2: lo siga haciendo hasta que Kojima haga otro Metal Gear
0: con lo tirado que están de precio Metal Gear Solid 5, creo que imprescindible también.
2: Y Muchísimo. ahora, ya para dejaros ya chicos, los últimos que tengo en mi lista, abrimos la triada de Miyazaki. Dark Souls 3, Bloodborne y Sekiro, creo que los tres son absolutamente imprescindibles. Si ¿Sí te tuvieras que quedar con uno... Uf, con Bloodborne.
0: ¿Mano ¿tú también? Mm, yo creo que sí. Yo creo que
1: uh, entre Sekiro, Dark Souls 3 y Bloodborne... Me quedaría con Bloodborne, por lo peculiar que es. Sí que es este cierto que cualquiera podría hacer ahora mismo. Bueno, se Sekiro también. Pero tiene un algo, tiene un algo Bloodborne que nos encandeló a muchísimos. Y desde luego sería con el que me quedaría de largo, ¿no? De, de esta pasada generación, o presente todavía. Hmm. Pues yo
0: voy a deciros, espérate Enrique, y aquí viene una de mis sorpresas, también reflexionándolo que recomendaría más, quizá, Sekiro Shadows Day Twice. Y es por una simple razón, y ya lo comentamos aquí también. Creo que tiene una mejor puerta de entrada, un, es un poquito más generoso, mm. es sí, sí, Manu, es más generoso Uf, con, el, con el usuario no, no acostumbrado. Escucha, que Bloodborne, hasta que no llegas a la primera hoguera, el candelabro este, eh, al primer candil, no sé cómo, cómo se lo llamaba el juego, eh, es, es una o dos o tres horas de juego hasta que lo consigues y no es fácil, eh y es empezar desde el prácticamente desde el principio una y otra vez, sin embargo, sequilo ¡Qué
2: malo eres, Javi
0: no, 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 es que sequilo tiene para mí tiene una mejor rampa sí, de entrada, unas primeras dos horas o tres mejores. Ahora bien, llegas al primer jefe y empieza, <risa> empieza a curtirte. A Luego, mí también Sekiro, me parece
1: bastante más complicado Sekiro. Sí, sí, sea. sí, Manu. Y, y, y me parece más crudo, incluso para alguien que no ha tocado un Souls en su vida, Sekiro me parece todavía más crudo. Ya, pero es que Bloodborne... Eh, para nada, ¿eh? No escucha, acuerdo, sí, para es nada. que no lo,
0: estás, no lo estás recordando bien. Bloodborne, Manu, tú no vas al sueño del cazador y hablas con la muñeca hasta esa primera hoguera. Entonces, si no hablas con ella, no puedes subir de nivel. Es decir, Bloodborne, sus primeras dos horas son igual que Sekiro todo el juego que lo que se le dice a Sekiro que es difícil es decir no puedes levear no puedes farmear no puedes hacer nada el juego empieza así y este jefe lo tienes que matar en tu nivel mínimo no vas a subir nivel no vas a gastar ecos de sangre en comprarte en mejorar armas y en subir atributos el primer jefe lo tienes que matar a pelo tal y como sales y naces tu cazador y eso es muy duro en Bloodborne sin embargo en Sekiro tienes para empezar tienes dos caminos Siempre puedes ir o por uno o por otro eh, En sentido de, mira, no puedo con este jefe Voy a intentarlo por la otra vía Voy, a,
2: peor. <risa>
3: voy se... a este que es peor Sí, Enrique, <risa> pero,
0: pero tienes una sensación Es que de verdad, yo recuerdo Bloodborne Yo aún ya había jugado a Souls Y sabía lo que me atenía, pero recuerdo jugarlo con amigos O recomendarlo a amigos y que me digan Mira, esto es infumable O sea, llevo 27 intentos Y no he salido de la casa del principio de dónde se despierta el cazador. Pues
1: tienes a, t- tienes a, eh, unos amigos eh, un poquito mancos también. Estoy no con es
0: que la gente lo coge como creyendo que es un Devil May Cry a veces y no es un Devil May Cry ni mucho menos. Bueno, Entonces pff, que sí que Blomber está guapísimo. No, y sé. Que todo. no sé, O sea, eh, puedo entender, puedo llegar a entender el planteamiento, pero
1: vaya, eh, yo desde luego si le tuviera que recomendar a alguien un título de la saga Souls para empezar, eh, que está equilibrado, que tiene una curva de aprendizaje yo creo que adecuada y correcta. Quitando el
0: pico inicial, te mantengo.
1: Y cuya estética, y cuya estética además es uh, fantástica, es increíble lo que se hace con Bloodborne, sería justamente ese título.
0: Y es que Sekiro pero, además, chicos... Pero tiene, vaya, eh, para gustos o sea, colores. Sekiro tiene difícil los jefes y los mini jefes, pero lo que hay en medio, los minions... Puedes usar el sigilo, puedes coger el gancho y subirte a las alturas siempre que te veas agobiado. Sí, Tiene una más serie más. De, de caminos alternativos y de agilidad, efectivamente. Siempre hay otra vía para no encarar directamente. Salvo, lógicamente, cuando estás encerrado en un área cuadradita y pequeña contra un jefe. Ahí no hay tu tía, y, de hecho, ahí no puedes farmear, que es la gran dificultad de ese kilo No puedes decir, vale, pues voy a subir 7-8 niveles y vuelvo. Eso, eso en Bloodborne sí pasa. Pero quitando eso, de verdad que a mí, a la hora así como de recomendar, nos, me está ganando puntos de giro con el tiempo, fíjate lo que os digo. ¿eh? Y ojo, ¿eh? que me flipa Bloodborne y lo tengo en mi lista también de imprescindibles, por supuesto. Y
2: ahora ya los últimos que tengo yo en la lista, para dejaros ya paso a vosotros, eh, a ver, déjame repasar, mira, Crackdown 3, ah no, qué broma, ese no. Ese es mi pecado, <risa> mi pecado personal. Pero mira, metería ya para terminar, Crash Insane Trilogy, hmm creo que juega muy bien con el concepto de, de remake, y hablando de remake, metería también Final Fantasy VII Remake porque, porque hay que jugarlo. O sea, si me Sería aquí, el Final sino, Fantasy de, la la generación, de esta 15, generación. Pasaría del vale. 15 por completo, o sea, 7 Remake a muerte. Y ya lo, lo último para que no me digáis que voy y tengo una cruzada personal contra Sony, por supuesto God of War.
0: Hombre, faltaría
2: no hace falta ni aire, pero bueno, yo qué sé.
0: Yo creo que, por cierto, no estamos metiendo juegos de Nintendo ni de PC porque estamos hablando de juegos que jugar en las nuevas consolas que salen ahora en noviembre, que nadie diga dónde está el Breath of the Wild ya estáis tardando, por supuesto. Pero vamos, God of War de todas estas listas de aquí, yo no sé si coincidís compañero, pero a mí me parece de de, de Play y de Xbox, me parece el juego de la generación.
1: Yo no me voy a definir en este momento. No te punto, mojas, ¿eh? Pues, pues ese, programa... ese, titular es tuyo,
0: ese titular es tuyo
1: Sí, 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 lo sé, lo sé Y, y quien me haya escuchado sabrá que uh, mi opinión va por ahí también Pero no quiero profundizar en ese aspecto Porque yo creo que vamos a hacer un programa dedicado a lo mejor de la generación Con permiso mm. de Nintendo, que Nintendo todavía va a estar en, uh, en, en ese espacio de tiempo no Un, un ratito más y ahí eh, seguramente nos explayemos. Pero a mí sí que me gustaría empezar a comentar los juegos que eh, con los que yo recomendaría. Eh, empezar seguramente con las nuevas consolas, tanto con Series X como PlayStation 5, eh, que te permitan saldar las deudas pendientes que puedas llegar a tener no de la pasada generación. Yo creo que son títulos que una vez eh, los has superado te puedes quedar tranquilo. Eh, prácticamente has cubierto todo lo más importante que te podía dar eh, la antigua etapa tecnológica y empezaría justamente por, eh, por Bloodborne me voy a repetir con algunos pero es que mmm, no hay manera, es que al final Enrique eh, ha nombrado eh, juegazos, eh, seguramente algunos de ellos gotis de algunos de los años que han comprendido esta etapa y por eso mismo hay que, hay que repetirlos eh, Bloodborne, God of War, voy a ir un poquito de carrerilla eh, que son dos títulos, por cierto, que en el caso de, de PlayStation, la gente que adquiera la consola y tenga además PlayStation Plus los va a poder jugar gratis. Acordaos que tenemos PlayStation Plus Collection, que te va, que te va a permitir el poder jugar a títulos de la anterior generación en, en la nueva consola de Sony. ¿no? Y en este caso, a mí me por parece, ejemplo,
0: por cierto, perdón Manu que te interrumpa, muy buena selección la PlayStation Plus Collection, quitando Batman Arkham Knight. Es decir, bueno. mucha gente quitaría Final Fantasy XV, lo sé, pero para mí, a día de hoy, en 2020, Batman Arkham Knight está superadísimo, pero porque es por el género que es, o sea, es gran para juego, mí es, de, es un gran juego, Manu, pero para mí Spider-Man es mejor juego de superhéroes, por ejemplo.
1: Fíjate que a mí me sobra más de Last of Us Remastered que Batman Arkham Knight. Es decir, ¿qué hace un juego de PlayStation 3 en esta colección de juegos de la anterior generación.
0: Pues mira tu compañero que ha empezado este debate con Halo de Masters y Collection, que son pues todos claro, juegos claro. de Xbox y de Xbox 360.
1: Por eso, no he entrado, por eso no he entrado a interrumpir, porque estaba totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Porque yo, mi concepción de, de esta sección sobre todo, es. Eh, complementar, más que estrenar complementar el el estreno de estas consolas con títulos que queden pendientes y que sean imprescindibles de la entonces en este caso eh, ya digo, de esta eh, Playstation Plus colección yo creo que sobre todo God of War y Bloodborne deberían de ser imprescindibles, Uncharted 4 quien no lo haya jugado, también debería de ser un juego eh, al que dedicarle sus horas porque cada una de ellas lo vale, no aunque el debate de la conveniencia o no la necesidad o no de esta cuarta entrega se podría dejar para otro momento, pero qué duda cabe de que es uh, es un gran título. Y seguramente... ¿No ha puesto el
0: legado perdido? Para mí en sí. En tu lista.
1: O sea, el legado perdido, lo que pasa es que no está presente en esta, en esta colección, ¿no? Y yo creo que también es importante hacer eh, un poquito de recomendación, dado la accesibilidad que te den las consolas. Por ejemplo, en el caso de, de Microsoft ya tenemos el Game Pass que sabemos que comprando simplemente un mes, dos meses, lo que te haga falta, vas a poder acceder a todos esos exclusivos, por lo que ahí no hay más tutía. Pero en el caso de PlayStation, pues sí que hay que eh, adecuarse un poquito a a una lista que es más o menos completa de estos títulos. Entonces, de esta selección me parecen los más importantes. Tal vez, como rara avis para el mundo mainstream y que seguramente eh, mucha gente no lo haya probado, The Last Guardian me parece un título muy muy chulo, muy muy interesante, que se sale un poquito de estos AAA que hemos nombrado hasta ahora, ¿no? y que también está dentro de, de esta colección. Siguiendo con esto, y ya salimos un poquito de, de estos títulos que pertenecen a, a la colección, yo recomendaría también Resident Evil 2, por ejemplo, el remake, el que ha aparecido, el que apareció, ¿no? Hace aproximadamente dos años, ¿verdad, Enrique? Tú que controlas más eh, todas las fechas sí, sí. De, de Resident Evil, mm, me parece que lo que nos encontramos con, uh, con este remake fue una sorpresa muy grata. Fue, yo creo que, eh, de manera muy precisa, la construcción de lo que muchos imaginábamos que debería de haber sido o que debería de ser un remake de, de un título tan, tan alabado durante tantísimo tiempo y yo creo que cumplió las, las expectativas con creces. También, por cierto, volviendo un poquito atrás, tenemos uh, en, uh, en la colección también Resident Evil 7, que como un título que te puede llegar a permitir ver cuáles son los, los derroteros de Capcom eh, en su saga principal, yo creo que también es un título al que poder darle un tiento y de esa manera te, te, tienes ahí dos Resident Evil que son uh, que son bastante interesantes recomendaría también y esto os va a sorprender eh, No Man's Sky No Man's Sky des- yo lo tenía oh, sí, también sí sí yo lo tenía también hmm. no me Man's parece Sky, un juego de, la, de esta generación después de, uh, de toda la retaíla retahíla de uh, de expansiones que ha recibido de todas las mejoras que se han producido me parece que es un título que al menos hay que darle una oportunidad. Hay que dedicarle un par de semanas a explorar, eh, a encontrar otros planetas, eh, a descubrir nuevas especies, eh, a que te sorprenda a ver qué puedes descubrir explorando cada uno de de estos mundos. Y yo creo que ahora sí que sí, o al menos desde hace eh, un año al menos, está siendo el juego que todo el mundo imaginó en su momento, que debería de haber sido No Man's Sky. Y es algo muy meritorio, ¿no? Un título que empieza mal, y uh, al final llega al punto eh, uh, que debería de haber sido desde un primer momento. Y vale mucho la pena que, uh, que la gente lo pruebe. Y uh, fijaos que con respecto a los juegos de lucha... Eh, Enrique estaba hablando de Killer Instinct y, de, uh, y del maldito Street Fighter. Street Fighter V. Yo hablaría de, uh, de Dragon Ball Fighters Me parece que es un título... Mm que aguanta muy bien el tirón, sea de de la presente generación, sea de la siguiente generación, y yo creo que no me equivoco si digo que es el mejor juego de lucha
0: de Dragon Ball que se ha hecho nunca, y eso es, es decir bastante. Sí, incluso te diría que el mejor juego de Dragon Ball que se ha hecho nunca. Claro, claro. Que también es palabra mayor, ya no solo de lucha, quiero decir que incluso sí, 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 sí. los RPGs que también a Kakarot, por ejemplo, eh. que lo ves es superior
1: a Kakarot y yo estoy de acuerdo, sí, sí. yo creo que un título que al final te da fanservice por un tubo pero con un nivel de calidad extremo eh, es este Fighters y me parece mm. interesantísimo el poder adquirirlo ahí a un precio reducido ya sabéis y poder luego escalarlo. Para, para jugarlo tanto en, en PlayStation 5 como en Xbox Series X uh, y S. Y más o menos esa sería mi selección. No he contado cuántos son, yo creo que no habré llegado a 10,
0: pero desde luego... Te, son... voy a, te voy a meter un tirón de orejas ahora mismo. ¿Tú sabes que no has dicho de las Tofas parte 2? Ah, vaya,
1: el subconsciente, vaya, vaya. No, el subconsciente. no, no, el
0: subconsciente no, el subconsciente
1: Ajá. no, que se me ha olvidado de decirlo. Sí, de, sí, hecho, de hecho, me parece me parece que debería de, de encabezar tanto de las Tofas parte 2, como otro que se me ha olvidado, y me parece
0: que pese a que... Red Dead Redemption, Red de Redemption 2, Redemption a lo mejor. <ríe> eso es, ahí va yo. Horizon no lo has dicho tampoco. Uy, mano, qué tranquilito te veo <ríe> tranquilito. Aparte,
2: Ora, Horizon sí lo metería yo, ¿eh? que sí se me ha pasado. Pues yo, pues yo Horizon, fijaros
0: que Horizon ¿Tienes? no lo terminaría del todo de meter. Y, ojo, llevamos ya media hora de programa y no escucho por aquí de Witcher 3. Es verdad. Vaya. Vaya.
2: Horizon, a ver, eh,
1: Horizon también sería un juego susceptible de ser jugado. Lo que pasa es que si os dais cuenta, eh, la mayoría de juegos que he introducido son juegos de una duración relativamente contenida. De hecho, The Last of Us Part II podría ser de los que he comentado el juego más largo. Pero sí. no, de los que pero Horizon,
2: Horizon te lo cepillas en 30 horas Manu, sin...
1: Horizon, Enrique si Horizon... intentas completarlo y, y ya sí, no te bueno. digo de sacarte el platino pero completarlo, hacerlo más o menos bien yo creo que las 50 horas no te las quita nadie 30... que sí, que si sí no si
2: vas, sí. vas a piñón a la historia tardas no, no, 50. claro,
1: claro, a piñón a la historia pero también creo que Horizon yendo a la historia es como menos otra Horizon, cosa, por ejemplo
2: otra cosa, por ejemplo, mm. es que discutamos si tiene que estar de Gong o no, que es más largo que un día sin paz no, y no. Edición, edición no edición edición. Edición. Definitivamente es un
0: juego eludible. de Gone, pero si vamos. Tuviera, si tuviera si que
2: bien. elegir entre, entre la tríada de Gone, Horizon o Tsushima, me quedaba con Horizon.
1: Estoy de acuerdo. Sí, y, yo de también, hecho, claro. sí, y de hecho, sí, sí. me he resistido también a no añadir Horizon, pese a que ya sabéis lo que pienso de él. Eh, pues justamente que piensas bien ¿no?
0: no quiero decir claro eso recuerda lo, lo que piensas de él claro
1: claro pero que es muy interesante que es muy interesante lo que lo que hemos sabido acerca del, del Game, Boss, cierto, Game Boost que por cierto Game que por cierto Happy eh, lo has pasado un poquito de puntillas pero eh, es muy curioso Como esta información que ya se sabía desde hacía aproximadamente un mes que creo que la gente extrajo del código fuente de la página oficial de PlayStation que habría esta modalidad no para mejorar ciertos juegos PlayStation al final te la anuncia y te la explica muy bien, eso sí, un mes antes del lanzamiento del juego. Aquí recuerdo que hablamos eh, y divagamos eh, en las diferentes conferencias de que PlayStation no estaba dando información en absoluto de cómo iba a ser la retrocompatibilidad, qué nos iba a ofrecer, qué Mm. nos íbamos a encontrar. Y al final resulta que más o menos sí que se acerca a lo que todos imaginábamos que deberían de ser unos mínimos ¿no? de cara a poder disfrutar juegos que ya están en la anterior generación pero con un plus extra Eh, Sucker Punch, por ejemplo, ha sido el primer estudio que ha dicho que te parece poder disfrutar con el tema de los Samurai a 60 frames por segundo que es algo ya que todo el mundo espera que sobre todo los títulos exclusivos más recientes de Playstation y empiezo a mirar a The Last of Us Parte 2 te traigan algún tipo de mejora importante que que te hagan ver eh, la consola Playstation 5 como todavía una oportunidad genial de disfrutar juegos de la anterior generación. De hecho, no sé si os acordáis que hace muchos meses hablábamos de que una de las maniobras muy interesantes de marketing que podría llevar a cabo PlayStation, incluso en alguna conferencia lo lo planteamos que podría llegar a ocurrir, es mostrar de las tomas parte 2 con ray tracing, con mayor frame rate, con mayor resolución, cosa que no ha ocurrido. Y yo espero que ocurra, pero que inexplicablemente no tenemos de cara al lanzamiento
2: pero a mí, a mí Manu, decirlo de que han presentado la retrocompatibilidad muy bien me parece ser muy generoso <risa> o sea, lo que es presentar cosas pletísimas no lo está haciendo nada bien en este no, canal. a ver
1: Enrique, es eh, un es un eh, es un fact, eh completísimo de, de hecho sí, tú, pero... tú, tú y, y es completísimo, otra cosa es eh, uh, cuando llega que llega tardísimo la presentación en sí está muy bien hecha porque todas las dudas que te planteas están resueltas pero vaya, yo lo que digo es que no me explico cómo a menos de un mes, bueno no, un poquito más de un mes, de que salga en España la consola, o en Estados Unidos que salga el día 12, eh, te venga ahora la información, cuando lo que has dado es eh, dudas, has generado dudas por todos que
2: no, Para que no me malinterpretéis y ahora lleguéis en los comentarios, guau Enrique ya está siendo vinagre otra vez con y no, simplemente que además que lo, lo he hecho unos micros esta semana... Que considero que teniendo una retrocompatibilidad 100%, bueno, 100%, 95% equiparable a lo que tiene su competidora, que lo único que le falta ahora mismo a, a PlayStation 5 es que fuese retrocompatible con PlayStation 3 y con PlayStation 2 y con PlayStation 1, que no es el caso, pero teniendo una retrocompatibilidad útil prácticamente 1-1 igual a lo que hace Xbox, que lo hayan anunciado así es como, colega, te lo lleva pidiendo a la gente un montón de meses, tienes exactamente lo mismo y al final me lo anuncias con una página que sí, que está todo detalladísimo, pero darle alegría a las cosas, darle espectáculo. O sea, sí, muy diluido, ¿no? Es como, yo, yo... aquí está la retrocompatibilidad. Es como, joder, es, una co- es un pelotazo, tío. Escuchando
0: tus reconectados micro, Enrique, que por cierto recomiendo a la gente porque pasan muy despacito eh, por cada una de las características que va a tener esta retrocompatibilidad de PlayStation 5 con juegos de Play 4, efectivamente. Incluso enumeran los juegos que son ese 0,0 lo que sea por ciento que no van a ser por retrocompatibles 10. y que, y que como, dicho, como tú dices cierto, nadie, n- nadie va a echar de menos sí, por cierto
2: Javi que han dicho que pueden que puede a lo mejor terminar siendo retrocompatibles algunos por actualización.
0: Bueno, pues lo que sea.
2: Pero, decir pero vaya, que la, nos da igual, igual. Es
1: decir, son 10 juegos que no le van a interesar a nadie. Por lo que sí, la yo lo al digo, respecto es gente. nula. Es decir, como si esa noticia no existe. Pero vaya, que, que mm. yo me Robinson de que... Journey
0: llamó la atención. Es uno de ellos y llamó la atención cuando empezaba la realidad virtual. Pero es verdad que hoy en día Robinson de Journey en realidad virtual ha quedado como súper básico. Sí, yo recuerdo, de, que yo recuerdo de,
1: de Robinson de Journey en un E3. Es casi echar las papillas, las primeras papillas que me dieron a los meses de nacer. Es decir, imagínate uh-huh. eh, lo que me preocupa que no sea retrocompatible con PlayStation 5. Pero que vaya, que, que uh-huh. sí, que, que podríamos englobarle, Enrique, si quieres, el hecho de la tardanza con la espectacularidad del, del formato. Pero vaya, que lo que digo es, al final, que la explicación está bien dada. ¿Sí? Que ya no te genera dudas. Ya sabes que con lo que te vas a encontrar, que es lo que hacía falta desde hacía mucho tiempo. Pero por eso digo, ¿cómo puede ser que un mes antes la página web esté preparada para eh, dar eh, activar eh, esa serie de módulos esa serie de páginas que van a dar las características y en tu calendario de planificación de, de contenidos que te van a, que que le van a dar a la gente la información
0: necesaria para adquirir la consola lo dejes para última hora es que no tiene sentido sí, sobre todo cuando ves que, se, que en redes sociales y en todas las eh, comunidades y foros y todo se te está liando porque la gente está diciendo me cago en Play, que no da la info, que tal, porque yo puedo entender no... el modelo Apple de guardarse el anuncio hasta el último momento y ya la semana que viene es disponible, que por cierto me sorprende mucho también que lo vuelvan a llamar Boost Mode, o sea, modo aceleración, no sé cómo, cómo se llamaba en español, como se llamó en PlayStation 4 Pro. Es decir, PlayStation está acuñando ese término, esa característica, la van a llamar así, a pesar de que ahora vamos a una nueva generación, a un mando diferente, a una consola diferente, de otros colores y todo. Eh, Pero se sigue llamando Boost Mode. Entonces, eh, habrá gente que nos esté yendo y dirá, bueno, es que lo que están haciendo es la estrategia Apple, pues te lo anuncio ahora y ya dentro de un mes, pum, ya disponible. Pero es cierto que con la que les ha caído... En cuanto Xbox anunció su optimized para Xbox Series X y ese sello verde y todo eso, ellos tenían que haber respondido. Yo también ahí coincido. Algo está pasando muy raro. El cambio de directivos, sin duda. El COVID, sin duda. Son muchas cosas, ¿vale? Pero, ostras. No Y, y
2: ya no ya no, solo, ya no solo por seguir con esto, que podría ser otro debate perfectamente, sino la cantidad de información que todavía no tenemos de la consola un mes de que salga. O sea...
0: Hombre, ahora con el desmonte, con el vídeo del sí, desmontaje el desmonte, Enrique, el se ha visto a, a, bastante A
2: ver Javi, a mí que carajo me interesa saber que tiene un ventilador Lo único que necesito que me digan es que funciona el ventilador No,
0: un ventilador no, pero sabe, sabes que tiene unos puertos USB Que no, hasta sí. antes de ayer no se sabían Vale, sabes sé que, que tiene esos
2: puertos, pero mm. ¿para qué me sirvan esos puertos?
0: ¿Quieres decir que lo que nos falta por ver es la interfaz? Falta de la, consola la interfaz Y las funciones
2: me... Claro, es como, joder, sí, es que a mí Es que incluso, vamos a ir más allá con esto insisto, va a ser derivado un poco el debate, pero Xbox, Microsoft, ya ha dado consolas a medios en todo el mundo mm. y les ha dado la consola con total libertad de toma, enciéndela esto es lo que puedes enseñar, no ha limitado mucho lo que puedes enseñar ya, Bueno ha limitado opinion. ha
0: limitado unas cuantas cosas eh sí, pero bueno digo.
2: que pero ha limitado unas cuantas cosas pero ha, tiene, la, tiene la seguridad absoluta de que confía en su producto como para dárselo un mes y medio antes a, a los medios
0: mm.
2: y eso Sony no nos está demostrando tenerlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no hay por no, no hacer un en, en relaciones ya?
0: Es otro modelo, qué? Enrique. Juega ¿Pregación? a crear la expectativa, a te va a llegar el día de antes, la prensa va a tener que. Pues como pasa, con sus reviews, que a veces nos mandan los juegos el día de antes y el embargo para mañana.
2: Ya, pero es <risa> cuando Es otra algo? fórmula. Así como Xbox, a al contrario. ¿Cuándo pasa eso? Suele... ¿Cuándo pasa eso? Cuando el juego es malo, no.
0: Eso es un discurso muy anticuado. No, no, no. No es cuando juego malo, Que no, Enrique. No. ¿Me lo dices o me lo PlayStation funciona PlayStation funciona de otra manera Eso Es un discurso muy anticuado Hay juegos que son buenísimos Y te los mandan de hoy para mañana
2: No ha pasado, embargo, no, no ha pasado pa con, ningún, con ningún solo De los exclusivos de Sony De los últimos 5 años no te lo los está,
0: Porque no te los estás comiendo tú, campeón Porque tú te llevas no. los de Xbox Que te los mandan con un embargo de 10 no, días pero, pero te
2: digo Dame da, 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 da datos Days Gone lo mandaron con bastante el de eh, Last of Us Han tenido también bastante antelación. Tsushima también sí. tuvo bastante antelación. O sea mm. No hay ninguno bueno, yo solo os digo, digo que aquí pasa algo que no estamos sabiendo y vamos a saber
0: Bueno, pues cuando salga la consola y hasta lo ahí, veremos
2: y hasta, ahí, y hasta ahí puedo leer
0: Anda, anda, hasta ahí puedo leer, ¿qué información vas a tener tú? ¿Qué? ¿Que se calientan? ¿Que echan humo? No, te jodes. no, no,
2: pero, pero, pero no, si, no, si no, lo digo, no lo digo en ese sentido, digo que sí que Es lo que te digo, que Microsoft está dando la máquina con, con limitaciones Porque no es por limitaciones de que esto no se puede contar Limitaciones de cómo distribuir la información y tienen uh-huh. difer- los medios tienen diferentes embargo de mira hoy puedes hablar de las cargas mañana puedes hablar de la retrocompatibilidad pasado mañana puedes hablar del otro uh-huh. y Sony podría estar, y a mí me jode que no está haciendo eso porque al final tienen una consola que es muy potente que funciona de forma equivalente a la, a la competencia con algo tan simple como la retrocompatibilidad y no sé por qué no están haciéndolo pudiendo hacerlo es como uh-huh. o sea no lo entiendo ¿Pues no me qué? cabe por en por... una empresa de ya, como ya, Sony ya, ya. que haga esto así
0: pero que Sony se caracteriza por eso, por jugar al humo, al misterio y al ya te llegará. Sin embargo, Xbox efectivamente está siendo transparente y para la prensa Xbox nos frotamos las manos, porque nos la mandan con antelación, porque la puedes trastear todo lo que quieras, porque te vamos a mandar los juegos con, pues como pasa con sus review, de hecho que los mandan con unos super eh, márgenes para jugar a gustísimo a los juegos es que es lo que te digo que es lo de siempre desde la posición de prensa desde luego está siendo durito PlayStation pero sí que es verdad que luego cuando hacen un anuncio o cuando hacen un desmonte de la máquina han sido todo aplausos y con el anuncio del Boost Mode y de cómo va a potenciar los juegos y cómo te va a poner Sushima 60 FPS ese Sekiro también lo subirá y tal y cual pues están siendo todo aplausos ha tardado sí, pero lo ha hecho bien
2: sí, lo ha hecho bien pero lo... yo no le pido a PlayStation que lo haga bien yo le pido que lo haga excelente ya Yeah. y la forma excelente de hacer eso era Tsushima que funciona 60 frames vídeo de Sushima funcionando de 60 frames mm-hmm.
0: coincido sí sí ya sí, está
2: sí. no un tweet no cutre yeah, tío. Yeah, yeah, yeah. O sea, es lo que estoy pidiendo estoy si no estoy diciendo ni que una máquina ni que una máquina sea mejor ni que una máquina sea peor mm. estoy diciendo que las dos compañías tienen que aspirar a la excelencia y Sony ahora mismo será que está jugando en la liga de confío mucho en mi marca y sé que la gente se la va a comprar que también en cierto modo es real y está dejando de lado otras cosas que tiene que hacer y esto no es lo que te diga yo es que tú lo hablas con con gente en la industria y todo el mundo piensa lo mismo. Sí, claro, por supuesto. Y es como, si todo el mundo piensa lo mismo, lo mismo es que no estamos equivocados. También te digo que seguramente en Sony, y esto es algo que ya hemos comentado en otra, otra ocasión y me, me cuadra al 100%, haya una lucha de poder interna entre Japón y América o entre América y Europa, lo que sea, y por eso estén haciendo la comunicación como la están haciendo. Ahí tiene que haber un, un como se suele decir con las tarjetas gráficas, eh, un... No me sale la palabra, un de de botella. Un
0: cuello de botella
2: un cuello de botella en algún punto del camino que está haciendo que las cosas se están haciendo como se están haciendo y con esto no quiero decir insisto que la máquina sea mala o que la máquina no vaya a vender al revés va a vender muchísimo pero no me explico y más trabajando ahora en temas de marketing y comunicación cómo están haciendo las cosas así y esto también lo dijo Mademus la semana pasada que la culpa no la tiene PlayStation España ni la tiene PlayStation Reunido ni la tiene porque al final son decisiones que vienen de internacional ya ves. y que se las tienen que comer. Y yo estoy convencidísimo que PlayStation España estaría haciendo 20 millones de cosas si pudiera. Sí, sí, sí. Pero sí. si no les dejan, pues...
0: Ya, ya, está claro, está claro. Bueno, sí,
1: sí, sí, aquí, aquí al final todo se deriva de, uh, del cambio que se, produf- que se produjo ahora un par de años al respecto de, uh, de las directivas de, de PlayStation en diferentes divisiones y que desde luego para mí están dando un resultado bastante que desear, sobre todo porque tienes un precedente muy claro con la anterior generación. Se hicieron las cosas muy bien a nivel de comunicación, se hicieron las cosas muy bien también a, a nivel de redes sociales, el acierto en el precio de la consola fue algo fue algo tremendo. Y eh, aquí incluso me da la sensación que, de hecho por lo que dicen muchos desarrolladores, que, que la consola en sí, eh, cuando la tengamos entre manos, eh, vamos a ver que es es un dispositivo muy bueno muy potente sí, y que sí, incluso sí. nos puede llegar a sorprender pero no están transmitiendo bien todas esas sensaciones que desde otro lado sí que nos están llegando no y eso mm. me parece un fallo gravísimo y que les puede acarrear eh, unas consecuencias bastante claro, serias es que,
2: es que tú, piensas, tú piensas porque veamos un ejemplo un poco más tú piensas que tienes un Lamborghini aparcado a la puerta de tu casa y, y no tiendo de coche pero bueno y al Lamborghini, y al Lamborghini le tiras por encima una lona y cada día enseñas un poquito de la lora mientras que tu competidor ya ha enseñado el coche entero
0: se lleva el gato al agua tu competidor o sea, como... claro, yeah.
2: claro, se lleva el gato al agua a nivel comunicativo tu competidor y ya no solo eso, sino que hace que la prensa incluso esté más afable, que se está viendo mm. se está viendo por, por tweets de compañeros no solo nacionales, sino también internacionales que están dándole leches a, a Sony precisamente porque no tienen acceso a la máquina cuando Microsoft le está brindando acceso a prácticamente el 99% de la máquina claro
0: Sí, sí, ponerte, sí, ponerte de tu lado a los comunicadores, a los periodistas, a la prensa, a los medios, a los podcasts, a todo, también es importante, claro. También,
2: también podemos discutir, por ejemplo, una, una cosa, una cosa que ha hecho que ha hecho Microsoft reciente, que es tratar de vender un poco el, el efecto next gen con el Yakuza, Laika Dragon, que han salido gameplays esta semana. Oye, pues mira, a mí el Yakuza el like a Dragon no me parece un ejemplo de nada de nueva generación. ¿Qué quieres que te diga?
0: Bueno, y ahora que vuelves a hablar de un juego por lo menos, si quieres cierro esto ya Manu, yo creo que ha terminado ya eh... <ríe> Red Dead Redemption Venga, vale. 2 a mí me parece que es un juego también imprescindible, que espero que tenga mejoras claro. gráficas en ambas consolas eh, Voy a decir los que os habéis dejado, ¿vale? Porque yo tenía mi lista también, los que muchos coinciden Creo que Doom el de 2016, más que Doom Eternal incluso, uh-huh. eh, yo ahí estoy un poquito con Sergio ya he podido jugar a Doom Eternal, por cierto, que yo lo tenía pendiente Eh... Dundee 2016 me parece un juego que va más al grano, más arena, pasillo, pasillo, arena, arena, pasillo, sin saltos y sin plataformeos y eso, aunque ojo, hay gente que le gusta más todavía eso porque lo ve más variado, pero creo que Dundee 2016 es un juego que hay que jugar sí o sí, en las nuevas consolas seguramente vaya con el frame rate disparado, nunca 300 a los que vayan en un PC, pero, pero en un PC de gama alta, pero sí que creo que es una buena opción también para nuevas consolas. Eh, luego, también en terreno de superproducciones, creo que Monster Hunter World salió muy, muy bueno. Es un juego muy bueno, es un juego que se ha ampliado muchísimo, es un juego que te puede servir muy bien también para disfrutar de modo mejor, así si es que se lo ponen, que no las tengo yo todas conmigo, con Capcom, a ver qué hacen. Eh, hablando de Capcom, ya habéis comentado Resident Evil 2, pero eh, no sé, aquí ya es cuestión de gusto si Devil May Cry 5 llegaría a entrar. Para mí no del todo Ya sabéis que es un juego que aquí puse muy bien Y nos gustó, no sé si hice la review yo Pero vamos, que lo jugué eh, en su momento En su día que, Antes de que saliera incluso y, y nos gustó mucho eso Pero bueno, ahora tiene una especial Edition Que es al final un remaster con todos los DLC incluidos Y tal, que sale en diciembre Y que me parece un poco guarradilla Así que casi mejor buscar el original El de Playstation 4, el de Xbox One Y como es retrocompatible Pues tirarle y ya está, yo creo eh, te, luego Bethesda no hemos mencionado Fallout 4 compañeros yo creo que es un juego eludible se parece tanto al 3 al final el tiempo uh, no lo ha dejado de, de poner en el mejor de los sitios ¿no? de hecho yo lo tenía apuntado también dentro de la lista de precision Plus Collection
1: pero entre buscar títulos que no sean excesivamente largos y que justo lo que tú comentas, ¿no? que al final acaba siendo una evolución que no está mal, lógica, del tercero, pero que yo creo que se puede, se puede saltar. Es decir, no hay ningún drama, no, no pasa absolutamente nada mm. si, no, si no juegas a Fallout 4.
0: Eso es. Y luego Wolfenstein 2 de New Colossus, sí si me parece igual que Doom. Un muy buen shooter, vieja escuela que es muy bueno, es cortito como tú dices Manu, bueno, cortito, para ser del género que es bastante largo. Pero creo que es superior al uno, por supuesto mucho mejor que el John Blood. Y creo que es de los Wolfenstein el, el que habría que jugar. No voy a meter, ya es por terminar con esta Dishonored 2, por ejemplo. Creo que es eludible porque es una evolución del 1 también. Y el 1 era de la generación pasada. También la muerte del Forastero, por supuesto. Prey y todo esto. Y luego mmm, habéis comentado algunos indies, pero como muy conocidos. Yo sí que creo que Death Cells, ahora que está tan de moda el roguelike. Ahora que estáis todos flipando con Hades o con Hades. Eh, mm-hmm. el, es, Death Cells para mí es el mejor roguelike que hay. Creo que es un juego imprescindible que ha traído de vuelta un género y por todo lo alto y que es lo que vamos, lo que lo que de lo que más engancha de lo que es de lo que he jugado estos últimos años en este sentido. Y What Remains of Edith Finch me parece que es el Walking Simulator por excelencia, por lo menos a mí el que más me gustó. Eh, realidad virtual, casi todo lo pepino ha estado en PC, pero sí que de de Playstation eh, voy a rescatar Astrobot Rescue Mission me parece el mejor juego de realidad virtual también Blood and Truth está muy bien pero creo que Astrobot eh, revolucionó la forma de jugar los juegos de plataformas en cierto sentido, te hace interactuar y sentirte dentro de, de toda la partida todo el rato, es un juego que te obliga a moverte, a mover el cuello a mirar la cabeza, a mirar aquí, a mirar allá a mirar detrás de la estantería y todo eso es lo que nos gusta la realidad virtual. Y por último, compañeros, no me quiero dejar de Witness. Me parece uno de los juegos indie del, de la generación y creo que es imprescindible también. Además, ya este no solo porque esté en Play 4 y en Xbox One y tal, sino porque está en móviles incluso. Y creo que hay, que hay que jugar de Witness por lo menos para ponerse a prueba alguna vez en la vida. Y también es un juego que le podéis poner, pasar el mando a cualquiera o el móvil o la tablet donde lo juguéis. Y... Y probar esa persona su intelecto. Eso me parece muy interesante también. Juegos para todo, para toda la familia, para todo el salón. Queda cada vez menos para que la nueva generación esté aquí, nosotros han reconectados ya sabéis que estamos eh, precalentando quizás lo que Playstation eh, no está haciendo como decía Enrique antes, no pero nuestras sensaciones Next Gen esta semana nos traen a otro invitado de auténtico lujo porque es amigo, además de, de un gran profesional, Jorge Cano, Vandal... Gracias por venirte, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí y y rajar de las nuevas consolas. Rajar, yo
0: te te, tengo que hacer una confesión. Esta semana, como sabíamos que venías tú y que tú eres un un, un rajador rajador? nato, sin miedo, sin pelos en la lengua y todo eso, y eso nos flipa de ti además, eh, hemos dado la oportunidad a que los Patreons sean los que, los patrones de nivel 3 sean los que Lancen preguntas para Jorge Cano Les avisamos de que venías tú, ayer mismo <ríe> Y hoy Muy hemos bien. estado recopilando Preguntas que te, que te han hecho aquí Han sido buenos, ¿eh? tengo que decirte, no te van a poner en para la pared Pero ya soy yo que a tío, aunque te pongan entre de la pared
3: No, no, por eso te iba a decir, digo, vaya rollo Yo quiero marcha ¿Te Marcha, marcha <ríe>
0: marcha, marcha bra, no te preocupes, de hecho Enrique y yo Veníamos aquí antes de que entraras eh, Ya peleándonos, o sea que fíjate tú cómo está la cosa Genial. Y bueno eh, Yo si te parece, empiezo por algunas preguntas nuestras Jorge, y también pues ya a que vaya Fluyendo el tema, pues eh, ya vamos a ¿Vale? también Manuel Enrique eh, irán comentando ahí porque es que la gente ya aquí ya sabe perfectamente lo que pensamos los tres pero a lo mejor no sabe lo así que en resumen lo
3: que pensáis a ver tú Javier eres el que odias las series ese no yo... <risa> empezamos bien sí es, un uni- es lo único que sé es lo único que sé
0: no es para menos <risa> eso es así o sea me, me descubro totalmente careta fuera o sea yo recomiendo ir a por la serie X que los 200 euros de diferencia en un año están recuperados también este es me, me acordé
3: de ti porque cuando salió la noticia de la resolución del Yakuza Mm. En Series S Dije, joder, al final va a tener Javi razón Que es un poco truño la consola esta
0: (risa) No es que sea truño, pero tío Te compras una nueva generación, desempolvas Hueles el olor a plastiquito Y tú quieres ir al máximo Y no lo digo por el 4K, Jorge Tú sabes que muchas veces hemos hablado tú y yo de esto De que el 4K Mm. a mí me parece un poco una mentira O sea, como que si no tienes un televisor grandísimo de 55 más Casi ni se aprecia No es el cuestión del 4K Es que vamos a empezar con los tiempos de carga Son un poquito más largos, con no sé qué, con no sé cuánto Y al final dentro de cuatro años vas a decir... Me tenía que haber comprado la X y esos 200 euros de más sí, sí, ya los estoy, he recuperado. Yo, yo
3: estoy, yo estoy todo, eh, igual contigo. o sea, eh, Ahora mismo pueden parecer mucho 200 euros, pero a 7 mm. años, que se supone que te debería durar toda la generación una consola... No es tanto, 200 euros. Y, claro. y luego te puedes arrepentir en dos años de no haberte pillado el modelo más potente. Yo, yo estoy igual, eh. Yo a prácticamente, a prácticamente nadie le recomendaría la S, la verdad.
0: Claro, luego el churreteo de, de la gente. Nosotros trabajamos en esto y tenemos mil juegos y tenemos esa suerte, pero que la gente, tío, compra, vende, Wallapop para arriba, cajón de segunda mano, todo eso te lo quita la S. Porque no tiene lector de discos.
3: Bueno, cállate, es que la valoración de la S se me olvida casi siempre que no tiene lector de discos. Claro, siempre lo pienso por el lado claro. de la potencia, bla, 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 pero no, se me olvida el tema del lector de discos, que eso es otro motivo de sobra para querer comprar en mm. el modelo que tiene el lector de discos, porque ya lo estamos viendo, que, que, que muchos juegos de la nueva generación ya en una tienda están 10 euros más barato en otra 15 euros más barato y es que al final, a poquito, te, te agarras un dinero que te merece la pena, ¿no?
1: Es que al final en, en esto tuvimos un debate hace un par de programas y la gente eh, o, o alguna gente lo entendió como un debate entre eh, a favor del formato físico o a favor del digital y no era tan así, sino más bien el hecho de que tanto la, la PlayStation, eh, PlayStation 5 estándar como Xbox Series X te dan la oportunidad de optar por ambas cosas. Entonces claro, si claro. tú en un momento determinado y te viene en media mar que bueno, eso que se vio que puso pues Demon Souls a 60 euros y puedes comprarlo ahí y no te hace falta morir a la store que te va a poner de lanzamiento un precio determinado, pues oye, eso que te ganas, ¿no? Y vas, y vas optando por la mejor opción.
3: Yo soy el mayor defensor del mundo de lo digital. Yo todos los mm. libros, todos en digital, bueno, música, por supuesto, yo todo, no quiero mierdas. Yo ya estoy en un mm. modo eh, en la vida budista de no quiero eh, posesiones materiales, <risa> quiero todo digital. ¿Y qué, qué ocurre? Y, y digo esto, y por otro lado me voy a pillar la PlayStation 5 con disco, y le dirá a la gente, esto es contradictorio. Y es que el problema es que no veo ninguna ventaja en la consola digital, es todo lo contrario es, son claro. todos inconvenientes, juegos más limita, caros claro. no puedo revender mis juegos, no se los puedo dejar amigos, porque yo soy muy de revender juegos, yo me pillo un juego, mm. me lo paso y como no tengo ningún apego a esa pieza a esa caja, mm. lo vendo rápido le saco lo, ma- lo más que puedo y la tomo por saco y es que no puedes en la digital revender juegos, o sea, no le veo ninguna ventaja al modelo digital y siendo yo el mayor defensor de lo digital. Sí, 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 ahí estoy yo, Jorge, o sea que me
0: alegra que empecemos juntos. <risa> ¿Qué te está pareciendo? haciendo el precalentamiento de la nueva generación? ¿Cómo ves el patio?
3: Bueno, está siendo bastante divertido, ¿no? Porque con los dimes y diretes y como... Yo, yo no sé hasta qué punto si este año no hubiera sido como ha sido, ¿vale? Sin la pandemia, si las cosas hubieran sucedido de la misma manera. Eh, los ritmos de anunciar las cosas... Eh, no sé si estos planes de marketing se han visto muy afectados, pero hemos visto cosas bastante raras. Por ejemplo, a mí Sony, la comunicación que está haciendo en los últimos meses, me está pareciendo un tanto peculiar. Porque hay cosas que no dice y luego resulta que son positivas, como lo de la retrocompatibilidad, ¿no? Es. Que la anunciaron el viernes pasado. Mm. Si era tan sencillo como decir que todos los juegos, menos 10, churros, eh, no son compatibles... ¿Por qué no lo han dicho eso hace, yo qué sé, un mes o dos meses? O de manera al menos clara, porque lo, lo dijeron de manera muy confusa. No sé, son como, eh, yo imagino que sí. tienen una estrategia de... En esta semana anunciamos esto, En ¿no? esta semana, por ejemplo, yo creo que esta semana a lo mejor ya toca un poco de ver el sistema operativo, ¿no? Por ejemplo. Y se van guardando todas estas cositas, pero hay cosas que yo creo que si tú estás eh, lanzando las reservas para que la gente compre tu consola, tienen que tener cierta información clave para decidirse por esa compra y tienen que saber muy claro la retrocompatibilidad, cómo va a funcionar, Y hasta hace cuatro días es que no lo sabíamos y me parece fatal. Y es eso como haciendo cosas raras de comunicación. Creo que la comunicación de Microsoft está siendo más clara y más transparente y más directa, a pesar del tropiezo de aquella de la conferencia esta de verano con el Halo Infinite y demás, y después el ridículo de tener que retrasarlo, pero yo creo que, que en temas de comunicación, Microsoft y en casi todo lo ha hecho todo muy bien, los pasos que he ido dando y demás, solamente la, la gran pega, entre comillas, de lanzar una consola sin juegos nuevos, que me parece que es algo histórico incluso, o sea, me parece que, que bueno, ellos tendrán el plan de lanzarla con Halo Infinite, pero ellos internamente no veían que ese juego no estaba bien y que no iba a llegar al lanzamiento porque si veis la caja de la consola sí. <risa> es que sale hasta el jefe maestra ahí sí, y sí, hay un sí. anuncio de, tele, de de qué es el anuncio algo de comida de Taco de Bell Montero, creo ¿no? Pero... Y, sí. sí y que sale también el jefe maestro o sea ellos, ellos iban como a tope con que el juego iba a llegar al lanzamiento y el juego no es que le faltara un mes es que al parecer le, le faltaban tres cocidos y pues ahí ha sido el, el mayor problema de, de Xbox yo creo pero justo o... lee
1: el el ejemplo que has puesto de uh, del Game Boost de, uh, de esta mejora que tendrán algunos algunos juegos además de la retrocompatibilidad lo estamos comentando en el debate anterior que no se entendía como algo que la gente deseaba saber, que ya sabías además que tu competencia lo tenía muy claro, estaba muy planificado, la información había llegado al consumidor, ¿cómo no eres capaz de, aunque ya tengas tú una planificación de comunicación y de marketing establecida, adaptarla a lo que en ese momento te demanda la gente que sigue más la información de de PlayStation en, en cuestión, ¿no? Y yo creo que esa es una de las virtudes que también ha tenido Microsoft, que a mí me ha dado la sensación que en momentos determinados eh, ha sido más versátil a la hora de adelantar Sí, a yo lo cliente. veo
3: ahora mismo a Microsoft más cercano al jugador. Eh, de hecho en redes sociales lo podéis ver en sus cuentas oficiales, contestan a la gente, preguntas, dudas. Son como quieren estar muy cercanos y eso y más flexibles ante si hay una filtración, pues ellos rápidamente cogieron y adelantaron el anuncio, ¿no? No no las negaron la filtración. Y lo veo y a Microsoft y a Sony la veo todo lo contrario, con una especie de, de pedestal de cristal en el que eh, a ver humanos no me habléis, no me molestéis, nosotros vamos a nuestro rollo, vamos a anunciar las cosas cuando queramos y la veo un poco le veo como eh, un poco de soberbia que eso fue lo que les ocurrió en el lanzamiento de PlayStation 3 y mm, que yo pensaba pues que no les sí iba es. a volver no les iba a volver a ocurrir y no sé qué ha ocurrido, es que este año también ha habido muchos cambios internos en Sony, de directivos ha cambiado al parecer toda la estructura, todo el organigrama de la empresa, yo imagino que también eso tiene que ser complicado pero eso, les veo poco transparente falta de información eh, muy alejados del fan y de lo que la información que desea y lo que pide y bueno, eso, es que al fin y al cabo va a dar igual, porque van a vender consolas como churros <risa> o sea, van a agotar todas y, y, y sabes a ellos, esto es un poco la comidilla de los gamers, de la gente de la que estamos en las redes sociales, que estamos muy metidos en esto, que cada cosita y que le damos mucha importancia a cosas que luego en el mundo real no la tienen, ¿no? Pero por eso, porque no tengo ninguna duda de que el PlayStation 5 va a arrasar estas navidades. Pero aún así, pues nosotros estamos aquí para opinar de, de lo que se va haciendo y lo que van diciendo y, bueno, te hay que criticar que la comunicación está siendo mala y que, de hecho, eh, vale, anunciaron el viernes la retocompatibilidad. Guay, wow, genial. Pero eh, lo del modo bus yo tengo mil dudas todavía, porque luego salió el, el, que los de Ghost of Tsushima diciendo que ellos vale van a tener el juego a 60 frames. Pero ya, pero no sabemos más juegos, no sabemos cómo va a ir eso caso por caso. si eh, Por favor, ¿por qué no lo explicáis si queda ya un mes para que salga la consola? No sé, me, sigo, sigo echando de menos mucha información, la verdad.
1: Entendí en el, en el documento que sacaron en la web oficial que hablaban de que eh, iría la cosa caso por caso. Es decir, que en algunos eh, en algunos títulos, pues sí que iba a ser necesaria la intervención del propio estudio para hacer esto, por ejemplo, ¿no? Que entiendo que será mediante algún tipo de actualización, pero claro, esto luego te genera la pregunta, ¿únicamente eh, Sucker Punch con Ghost of Tsushima te va a hacer esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con The Last of Us Part 2, que lo estábamos claro, hablando antes? El otro gran
3: juego de este año, que está muy reciente claro. y que deberían ya haber dicho, pues mira, The Last of Us 2, en PlayStation 5 te va a ir a 60 frames tal, de puta madre. y en pero, color, claro ¿no? Mm-hmm. Pero no dicen nada, ¿eh? y no sé, es eso, y queda, queda nada y menos, queda un mes, de hecho si os fijáis, eh, vale, sabemos los juegos de lanzamiento que salen con la consola, pero no sabemos nada de los juegos prácticamente, bueno, esta semana se ha, ha aparecido un montón de información de Miles Morales en Game Informer y vale, ok, pero de Demon Souls lo único que sabemos es un gameplay de 5 minutos o creo que no o no sé si no, no llega no minutos. llega
0: de cuatro y pico sí y
3: no sabemos nada no sabemos si hay zonas nuevas si han retocado la jugabilidad los jefes eh, si hay un modo fácil y uno normal clásico no sabemos absolutamente nada del juego es en plan eh, tú reservas un juego totalmente a ciegas porque supones que va a estar bien pero no sabemos nada realmente del juego cómo es el juego este de, de coches y deporte que es, que nunca me acuerdo el el, el destruction el de, stars, All sí. stars. No, hemos, no sabemos absolutamente No, ni de qué va juego? Pero nada, no hemos, visto, hemos visto un tráiler ahí, unas imágenes Y no hemos visto ni un triste gameplay Y queda un mes para que salga, es bastante sorprendente Todo la fuerte. verdad, de, de la, la falta De información que hay, el sistema operativo de la consola No hemos visto absolutamente nada Si van a cambiar los menús, si se va a poder Capturar nativamente a 4K y 60 frames Que supongo que sí, pero no lo han dicho yo qué sé, es una cosa que, bueno, pues esperas que esta semana digan algo y la siguiente, pues a lo mejor dicen otra cosa. Pero, no sé, yo creo que no está bien de cara de cara a la comunidad, sí, a los sí. jugadores, tratarles así de esta manera. Eh, bueno, Jorge, en, en
1: este fin de semana con, uh, con lo de Burger King eh, vimos el sonido <risa> de apertura de la consola.
3: Sí, sí. <risa> sí o sea, eh, pues vale, dejo
0: ok. Miriam nos, eh, patrona de nivel 3, nos trae dos asuntos, Jorge, que puede ser, a ver cómo lo ves tú, y es una pregunta para ti, que pueden afectar a todo esto y que así, y que por eso también se está sumando a esta comunicación rarísima, incomprensible, y de hecho que no nos gusta a los medios porque nos incomoda. No estamos trabajando como la mente, como con una serie X está trabajando todo el mundo, ¿no? Dice: ¿Crees que la falta de eventos grandes como el E3 ha favorecido el desorden y el caos total respecto a la info recibida de las nuevas consolas? Eh, muchos rumores, filtraciones, retrocompatibilidad e incluso el tema del COVID, ¿crees que ha afectado aquí?
3: Yo creo que la falta de E3 no Porque han hecho sus propios eventos igual Lo único que sí, yo creo que lo del COVID Sí que ha tenido que dificultar todo eh, Sobre todo en empresas japonesas Porque la manera de trabajar de los japoneses es muy cuadriculada eh, Y los occidentales son más flexibles eh, Bueno, pues nos hemos llevado los dedos a la casa Y hemos seguido trabajando, ¿no? Y como muy fácil, pero eso en Japón no es tan sencillo Lo hemos visto con Nintendo El año tan, el año tan raro que han tenido y yo estoy seguro que en Sony no ha tenido que ser sencillo, eh, allí, eh, cómo han gestionado todo esto. Y lo que he dicho antes también, eh, ha habido cambios muy importantes eh, dentro de la empresa, el organigrama, han juntado todo, ahora ya no hay una zona en Europa y una zona en América, sino que todo está centralizado. Todo esto ha tenido que, ha, sido, ha tenido que ser un cúmulo de cosas en el que les ha llevado a eso, a, a dar la información de manera tan extraña y eh, eh, quiero, quiero pensar que es eso, eh, Ojalá que sea eso. No, no creo, no, espero que no sea un cambio ahora de empresa de que se vuelvan tontos. Y vayamos a tener seis años así, de, con esta tontería, con este pavo, ¿sabes? Espero que no, yo creo que ha sido, pues es un cúmulo de cosas de este año tan especial. Uh-huh.
0: Solari 21 dice, me molaría saber si Jorge cree que la Next Gen llega en el momento idóneo o simplemente porque toca, dice porque las consolas actuales estaban en su mejor momento e igual haber esperado o haber espaciado la salida de las nuevas uno o dos años permitiría dar un salto técnico de verdadera nueva generación y Ton Rojas en la misma línea Jorge también dice lo que en principio parecía una estrategia más que una realidad sobre la falta de De stock en el lanzamiento de ambas consolas Parece que se trata de un hecho Teniendo como antecedente la generación más longeva PlayStation 4 y 360 Dice, bueno Y ante la falta de stock debido a la crisis mundial por el COVID-19 Quizás no hubiese sido mejor Retrasar el lanzamiento de las nuevas máquinas Y alargar más la generación actual Ahora que está en en un buen momento Dice que como nota añadiría que esta generación actual Que vamos a abandonar ahora Ha tenido además unas consolas de Ecuador De media generación, unas consolas mejoradas La PlayStation 4 Pro y la Xbox
3: Sí, ahora en mi argumentación que, a ver, evidentemente eh, han pasado siete años de lanzamiento de PlayStation 4 y One y es como que toca, ¿no? Cambio de generación, pero claro, está la primera generación en la que hemos tenido a mitad de generación dos modelos más potentes, como Pro y One X. Entonces las consolas no llegan tan agotadas como como entonces, como, como en 2013, ¿no? Y estas navidades, pues ya hemos visto los juegos que van a salir, y tú, el Assassin's Creed de Turno, Watch Dogs y demás. Bueno, de hecho, el PlayStation 5 y 4 eh, comparten incluso hasta juegos, o sea de, si queda la sensación de que realmente no hacía una verdadera falta que salieran nuevas consolas en estas navidades y menos en las, en las circunstancias en las que van a salir aunque bueno esto es contradictorio por un lado dice bueno salen en mitad de una pandemia no es el mejor momento pero a lo mejor si sí es el mejor momento porque yo sinceramente eh, el año sé que está siendo tan duro de estar metido en casa de encima ahora yo ando confinado donde vivo y demás me va, en serio, me va, me va a dar la vida recibir las nuevas consolas. Te lo juro, tengo una ilusión enorme. Tengo la ilusión, o sea, la sí. ilusión de siempre, de una nueva generación. Pero tengo sumado el hecho de que, como no puedo hacer prácticamente nada, no puedo quedar con mis amigos, no puedo hacer nada, menos mal que voy a tener unas consolas nuevas en casa para, <risa> para cacharrear, para probar juegos y demás. Y, ah, y, igual que yo, estará mucha gente. O sea, es, es curioso, ¿no? Que quizá no sea el mejor momento por la, por la situación y tal. Pero pues yo creo que a mucha gente le va a hacer ilusión y le va a hacer más llevaderas estas navidades. O sea que, mira, eh, no es mal que volviendo venga. Y luego, pero sí, yo pienso que, que incluso a lo mejor no hubiera sido mala idea que se hubiera sentado Microsoft y Sony y habrían dicho oye, si retrasamos todo esto un año.
0: Pacto de caballeros, ¿no?
3: Sí, un pacto entre los dos. Y si lo retrasamos esto, a que pase esto un poquito, la sacamos en mayo. Con y calma. Pero esto... Pero al fin y al cabo esto, esto, esto es una competición como estamos viendo y a Sony pues no le interesa porque llega yo creo que con un catálogo de lanzamiento bastante bueno. De hecho es, me parece el mejor catálogo de lanzamiento de una consola Playstation de la historia y en cambio a Microsoft quiero ver ha venido bien <risa> retrasar esto un poco porque al final el, con lo de Halo y demás como comentaba antes pues no tiene ningún juego así importante. Pero bueno, que es lo que hay, llegan ahora y vamos a disfrutarlas. Y no sé, yo las acojo con un montón de ilusión. A pesar de que, bueno, hay gente que pueda decir, pues es que no hay juegos que. que compensen la compra, ¿no? Y eso es otra cosa, el consejo de compra. A mí alguien. Si me llega un amigo y me dice, oye, ¿tú crees que merece la pena gastarse 500 euros estas navidades, teniendo en cuenta los juegos que van a salir para una y para otra? Pues yo le diría: Pues mira, si es por los juegos, yo creo que no merece la pena Estas navidades comprarse una consola nueva. Pero por otra parte. ¿Y cuándo te la vas a comprar? ¿Dentro de un año? Mm. ¿Y cuánto va a costar dentro de un año? Va a costar lo mismo. mismo, Pues pues mira, pues ya la disfruta desde ahora. Y no te esperas un año a disfrutarla. Si total, si es que en en el escenario más loco que bajaran 50 euros, que no lo creo, entonces pues la empiezas a disfrutar desde ya. Así que yo tampoco le recomendaría a alguien en plan... Eh, no te la compres, espérate espérate para qué, si da igual otra cosa es que te, te, le diría, no es necesario ahora mismo dar el salto de, genera, de generación porque no hay juegos que lo justifiquen, eso sí mm. Mm.
1: Eh, sobre todo al final, la gente que no dio el salto a las consolas intermedias, eh, claro. tanto a la Pro como a, a One X eh, sí que van a tener más esa necesidad ¿no? porque al final sí, son sí. dispositivos que se han quedado un poquito ahí en el pasado, y luego está el tema de si, como a mucha gente le pasa, tiene todavía juegos pendientes el, el incentivo de pasar a las siguiente generación también se reduce un poquito ¿no? aunque al final lo puedas eh, disfrutar con las mejoras que en principio van a tener las dos y sobre todo Pero bueno, en, en Microsoft es un, salto
3: de genera- es un salto de generación más amable que el anterior porque como son mm. retrocompatibles las dos claro. vas a seguir con tus juegos todo tu catálogo de digitales tal, de físicos o sea, incluso juegos que vas a comprar cuando salgan ahora eh, la versión de Play 4 y se te va a actualizar gratuitamente a la, a la versión de PlayStation 5 están como dando muchas facilidades como que para que te apetezca mucho también dar el salto de poder eh, arrastrar todos tus juegos así que bueno yo creo que, bueno, si ya lo estamos viendo por el tema de las reservas, ¿eh? pero se van a, ven- van a arrasar porque este año mucha gente pues no se va de vacaciones, no gasta dinero en un restaurante, no gasta dinero en bar bueno, se estará pasando imagino como a mí, yo estoy ahorrando más que nunca en mi vida porque no salgo y entonces mucha gente va a tener dinero fresquito para decir, pues mira, me voy a dar, me voy a dar este capricho, ya que tengo que estar aquí en casa metido me da a dar este capricho, me va a gastar estos 500 pavos en la consola porque mira, porque los tengo, porque me apetece gastármelos y creo que el problema va a ser que, que eso, que va a superar la, la demanda la oferta pre- Y van a faltar consolas
0: Pues justo te puedes dar por respondido Andrés Montero Porque nos preguntaba Jorge sobre eso Que si no trabajaras en esto La recomendarías comprar de salida o esperar Ya has contestado muy bien Y David Mejías decía otra pregunta Que creo que no se ha hablado mucho de ello ¿Comprarías los cascos 3D Pulse de Sony? ¿O crees que con cualquier casco se disfrutará más o menos de igual manera Del sonido 3D del que presume Playstation
3: 5? Pues mira, yo me los he comprado y voy a darme argumentación mm. eh, uno de las eh, uno de los grandes pilares o de las grandes novedades de esta consola que sí. Marcin cuando ha hecho sus presentaciones ha hecho, ha incidido mucho en ello es lo del sonido 3D y yo soy eh, de esos jugadores que le da muchísima importancia al sonido. Hay gente que juega con el sonido de su telecutre, que se escucha fatal. Y los altavoces de las teles me parecen lamentables. Yo llevo... ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Yo mira, yo desde el año 2000 me compré, eh, cuando me compré PlayStation 2, me compré un home Cinema con mi, 5, mi 5.1, estupendo, para ver películas en DVD. Me acuerdo que los estrené viendo Matrix y Soldada Raya. Y ese home <risa> Cinema me ha acompañado hasta, hasta hoy, porque se escucha genial me encanta jugar a los juegos con 5.1 y ahora me van a fastidiar porque ni, ni series X ni PlayStation 5 tienen salida óptica entonces mm. mi, mi Home Cinema es tan antiguo que no, no tiene entrada HDMI es algo que no entiendo ¿eh? a es mí algo me... que no entiendo porque bueno porque yo dicen usaba que, dicen, muchísimo. que lo, dicen ya pero dicen que lo usa mucho, muy poca gente ya eh, claro quién aguarda <risa> eh, lleva usando un home Cinema hace 20 años como yo que soy un rarito yeah.
0: no no pues no creas pero para auriculares y todo también tenemos algún comentario también luego pues a no mí es me... que in, eh, in, lo comentaba, incluso con eh. cascos mm. eh, para usar el
1: tema de, de codificar el sonido eh, sí que hay aparatitos que usan uh, la entrada óptica esta mm. y uh, venía muy bien para sacar un sonido todavía mejor no entonces pues, a mí es algo que me, que me sorprendió en su momento me fastidia porque
3: es ahorrando euros sí, sí. Es que... ya
1: yeah. 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 sí sí es uh, eh, es un poco pues pues un y sí que estoy muy de acuerdo con lo de la tele porque yo creo que con lo que perdimos muchos con el tema de las teles planas es justamente los altavoces detrás de las teles, que aparte de estar detrás en una posición muy mala eran era muy malos el sí, sonido sí. de las teles
3: planas en el 99 por 5, 95% por ciento de los casos es que es lamentable, yo no sé la gente cómo puede eso ver es. películas así jugar a juegos así, para mí el sonido es muy importante los videojuegos, las bandas uh-huh. sonoras el sonido y demás, entonces ¿qué pasa? que en Playstation 5 están dando la brasa con lo del sonido 3D que es alucinante, que eso de momento no lo hemos podido comprobar nadie eh, hay que creérselo, no que va a estar bastante chulo entonces, ¿cuál es la mejor manera de aprovechar esto del sonido 3D? De momento, eh, yo creo que van a ser estos cascos oficiales, porque estos cascos claro. oficiales ya habrán est- están diseñados con ello en mente. Entonces, vale, sí, a lo mejor eh, unos cascos estéreo, unos cascos que tengas tú por ahí. Yo tengo, de hecho, ahora mismo estoy con unos cascos que son bastante buenos pero son muy viejos, yo imagino que esos cascos de Sony están diseñados y pensados para el sonido 3D y que va a ser la mejor manera de empezar a disfrutarlo desde el primer momento y yo quiero disfrutarlo bien eso del sonido, quiero experimentarlo, quiero decir ¡Joder, qué guapo está esto del sonido 3D y por eso me los he pillado y... ¿Sabes qué
0: sumo yo, Jorge? No sé si te pasa, que cuando estrenan una consola o voy a dar un salto generacional o voy a hacer un cambio grande incluso de móvil y todo como que me gusta un poco lo oficial me da garantías, me da claro, claro. sensación de que se ha hecho para esos cascos como tú dices, claro. efectivamente, a la hora de desarrollar sonido 3D, especialmente en los first party además, en el kit de desarrollo que mandaron a, yo que mm. sé, EA DICE eh, si se ha mandado unos cascos han sido estos y se ha desarrollado el nuevo Battlefield de Play 5, tal y cual con, con estos cascos en mente entonces esa claro. sensación de oficialidad como que tú como consumidor también la celebras un poco no sí que es verdad que se pagan bien a gusto, claro son 100 pavazos de bueno, casco, ¿eh?
3: Sí, pero tú fíjate como, no sé si es que soy muy sibarita pero cuando salieron para reservar que son 100 pavos mm. Yo le pregunté a un amigo que es muy experto En temas de Sony y demás Y yo le dije, oye, por 100 pavos no serán muy buenos <risa> Porque claro. me parecen Para unos cascos buenos me parecen hasta baratos Por 100 euros tú no te compras sí. unos cascos Que son increíbles Y me dijo, mira, eh, Sony siendo Sony 100 pavos unos cascos se van a escuchar bien No te, no van a ser una churma claro, No van a ser claro. una gama alta, sí, evidentemente sí pero van a ser unos jajos que, se van a, que van a ser muy dignos. Y inalámbricos y tal, y yo, pues mira, pues para adelante. Yo creo, yo creo desde el día 1 estará la tope con esto del sonido 3D, porque, joder, es una de, la, es una de las novedades. O Al sea, igual que el mando, que tampoco lo hemos probado todavía, con lo de los gatillos, la respuesta áptica y todo esto, también tengo muchas ganas de probarlo. Pues igual, creo de ver esto del sonido 3D, a ver si es para tanto como nos han dicho. Evidentemente ya me, me estoy... Supongo que solo lo van a aprovechar bien los juegos first party de Sony como Demon Souls como Spearman pues al final son los estudios que se habrán esforzado en aprovechar esa característica de la consola los juegos que son multiplataforma pues seguramente que no no la aprovechen miren lo del sonido 3D pero bueno tengo mucha curiosidad por ese Demon Souls escuchar a los demonios ahí por mi espalda además que eso que los juegos de Front Software el, el sonido eh, juega un papel muy importante para escuchar los ruidos de los enemigos detrás de una pared y todo eso y yo creo que en este juego va a estar muy chulo el sonido y por
1: cierto eh, Jorge con el tema ahora que has comentado de los mandos sorprende todavía más que las Xbox Series X estén ya en las redacciones de los medios más importantes y Eh, y eh. cuidado
3: cuidado 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 no están en las redacciones de los medios más importantes están en las redacciones de algunos medios (risa) <risa> vale,
1: bueno, es verdad, es verdad Ese es otro tema, que el tema de la distribución De, de los kits Voy
3: a sacar pecho Porque Bandal sí, sí. es la web número, número uno en 2020 Somos la web en España que más meses ha liderado ...y no hemos recibido la Series X, ¿vale? Pero eh, parece que...
1: ser que el problema eh, viene dado un poquito por mala organización, ¿no? A la hora de distribuir... No, el...
3: no, simplemente que para, para Microsoft España es un mercado ridículo, enano, muy pequeño... Uh-huh. ...porque es así, es un hecho, eh, que somos un mercado minúsculo para ellos... ...y entonces para España solo, solo han tenido dos consolas de, para uh-huh. hacer el preview... ...y bueno, pues las han otorgado a, a dos medios por determinados criterios que han tenido ellos, que no comparto. Pero bueno, el caso es que para España solo han dedicado dos consolas, que me parece muy mal, porque si si no... A ver, no te digo que distribuyeran 20, pero jo, qué menos para los 4 o 5 más importantes. Es que, de hecho, ve a youtubers americanos que la tienen... Sí, sí. Tío, que, que mueven mucha menos gente que nosotros. Que claro. nosotros tenemos 5 millones de visitantes entre España, México... Es que, ¿sabes? Y la tienen... En serio, la tienen influencers que... Te aseguro que tiene muchísima menos repercusión que la que tenemos Vandal como Mm. medio en España y como medio en toda Latinoamérica.
1: Pues fíjate Jorge que yo te lo comentaba porque es una mala decisión. Siempre, sí, sí, porque siempre entendimos justo lo que tú has dicho, ¿no? Porque en España hay cuatro medios grandes. Y siempre entiendes que al final estas cosas los cuatro las tienen, ¿no? Por eso mismo es todavía más inexplicable el asunto. Pero bueno,
3: el mínimo esperable, ¿sabes? Pero no, si no sido así, pues nada. No, pues, no.
1: Pero el caso es ese, ¿no? Que parece ser que, que Microsoft sí que a nivel global está distribuyendo las consolas para que la pruebe mucha gente. Y, y ya sabemos que en España por las cosas funcionan como están funcionando. Pero, excepto eh, esta intervención en, en Japón de ciertos medios o ciertos influencers, eh, poca gente ha tocado PlayStation 5, que es algo que nos explica, sobre todo con lo que estabas comentando, que a eso me refería, del tema del Dual DualSense al final es un dispositivo que también en un primer momento vendieron como algo que puede marcar la diferencia y que hay que probarlo y que no sé qué, pero claro, si tú no lo das a probar y estás a un mes del lanzamiento, eh, esa persuasión que le puedes uh, dar al usuario que potencialmente te puede comprar, también desaparece porque te estás esperando al último. Sí,
3: lo que pasa que, a ver, eh, bueno, eh, hubo un artículo a principios de años en Wired que, que lo probaron el DualSense y ahora el evento este que hicieron con, con youtubers japoneses y lo que pasa que en Occidente, pues las cosas están muy chungas con el tema de la pandemia del coronavirus, entonces ellos tendrían que haber organizado pues en las oficinas de Sony en las distintas ciudades, eh, hay gente que tiene muchos reparos para ir, para viajar, y es normal, no, no queremos andar eh, jugarnos la de, de a lo tonto ¿no? es que no hay necesidad todos los viajes de videojuegos se han cancelado todo entonces evidentemente Sony si no hubiera pasado todo esto pues yo estoy seguro que ya habríamos probado la consola hace semanas en sus oficinas hubiéramos hecho previews, el mando, bla 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 pero todo esto de la pandemia pues ha trastocado los planes y yo lo que imagino que están a, que, que van a hacer es para que no haya distinciones pues cuando manden la consola a todos los medios occidentales, tendremos todos el mismo embargo, tendremos todos los medios la consola y ya esa misma consola será para analizar los juegos y bla, bla 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 y no creo que tarde que nos tarde mucho en llegar PlayStation 5 a los medios otra cosa es que eh, cuando podamos decir que la tenemos cuando podamos eh, dar las primeras impresiones eso ese timing no lo desconozco pero que no vaya, que la, va a empezar a llegar la consola a los medios pronto eso seguro y que eso que me parece que no va a haber grandes distinciones sino que, que todos los medios a la vez la la vamos a recibir así que bueno que le, cuando la tengamos en casa va a ser muy emocionante la verdad porque eh, cuando yo reciba Series X, que espero que también va a ser pronto pues genial ver la consola, ver el tamaño, cómo se calienta los rápidos que se mueven los menús, pero los menús son los mismos que los de la One X, el mando es prácticamente igual eh, bueno, pues probar juegos retrocompatibles que sí, que mola, pero no hay como mucho tema, ¿no? de juego nuevo que probar en Series X el otro día hubo previews el lunes de Deer 5 y de Yakuza y joder, sí, sí. fue un poco que eso sean los primeros juegos que se vean de, de sí. una nueva consola, fue un poco triste porque son juegos muy, muy discretos técnicamente. Pero es que no tienen nada más. Ahora dentro de, vale, ahora no, dentro, no, de, pues, dentro de poco. Claro, que decía yo antes. claro, ahora dentro de poco sale Watch 2 Legion, que sí que será un poquito más pintón. De hecho, tiene Ray Tracing a ver qué tal se ve en Series X, Assassin's Creed luego habrá alguna cosita más pero digamos que no hay como mucha chicha que probar no de hecho no hay casi juegos que analizar bueno no, juegos exclusivos que analizar no hay nada, y en cambio Playstation 5 cuando la recibamos van a ser como mayores emociones, porque va a ser el, ma- la locu- el mando completamente nuevo, pues a ver cómo vas de los gatillos, pues a ver cómo va lo de la, la respuesta táctica, el juego este que incluye de, a mí me tengo muchísimas ganas de jugarlo porque es una demostración técnica de todas las posibilidades del mando y eso va a ser muy muy chulo, no es un poco como el efecto de cuando Nintendo saca una consola que es un concepto completamente nuevo, me acuerdo yo cuando fuimos a probar la Switch por primera vez y que si los sensores de movimiento, que si no sé qué, que era como todo muchas cosas curiosas, pues va a ser un poco eso cuando recibamos PlayStation 5 también, no el hecho de abrir sonido 3D, va a ser como muchas emociones y vamos, tengo unas ganas enormes y es eso y es lógico que que yo creo también es un poco la ideología de, de las dos consolas, que es muy diferente. Series X es una consola muy continuista, eh, mando igual, menús igual, todo muy parecido a lo que ya había en One X, y PlayStation 5 que sí que es más rupturista, eh, partiendo del propio diseño de la consola, que, que no tiene nada que ver, el mando... Yo imagino que los menús, a lo, a lo mejor me equivoco, yo t- sospecho que también van a ser muy diferentes mm, a los sí, de play PlayStation igual. 4, mm. viendo un poco la idea de la consola, de que es hacer todo bastante diferente.
0: Preguntaban sobre catálogos que lo habéis mencionado ya, Jorge lo estaba mencionando, eh, de series X Trancos y Solar y 21. Además una pregunta que nosotros también hacemos siempre a los invitados, Jorge, conociendo la importancia que tienen los inicios de generación, decía Trancos, ¿no creéis que se le puede generar a Xbox una tendencia en cuanto a ventas bastante negativa y que para cuando empiezan a llegar sus juegos ya sea de difi- ya sea difícil de remontar la situación? eh, Dice, en cuanto a hardware se refiere, aún teniendo en cuenta que al final Microsoft lo que quiere es vender su Game Pass, pero imagino que querrán rentabilizar al máximo sus dos consolas nuevas también. Y añade Solari 21, dice, será suficiente el Game Pass y todos esos planes buenos de Xbox para que... Xbox coja fuerza.
3: Bueno, eh, es que son, son apuestas muy diferentes. Eh, yo no tengo ninguna duda de que PlayStation 5 va a ser la consola líder. Eh, es que bueno, no hay ninguna, bueno, yo creo que nadie tiene ninguna duda. Sí. Pero Xbox, con que mantenga unas ventas bastante dignas, que, que estoy segurísimo también que la va a tener porque creo que la han hecho muy bien, creo que es una consola muy chula y va a vender bien, no va a vender tan bien como PlayStation 5 pero va a vender bien y como Microsoft está lo que está, que es al Game Pass y ellos, su, su victoria va a ser ir sumando suscriptores a Game Pass y venga, y sumar, y sumar, y lo suman tanto en PC como en sus consolas y eso de lo que van a sacar pecho no vamos a enterarnos eh, de cifras de ventas de consolas porque ya las dejaron de dar con Juan pero sí que van a ir dando cifras de Game Pass pues 15 millones, pues 20 millones ¿Tú crees que si les va bien,
0: muy bien aunque nunca esté al nivel de Playstation 5 yo también estimo como tú que ha sido tan potente la generación Play 4 para Playstation que que esto por arrastre y por estrategias y por catálogos y todo eso lo lo vuelve a tener difícil equipos para dominar pero ¿no crees que si van bien las ventas vuelvan a ofrecer cifras de venta de las
3: consolas. ...creo que no va a haber tanta diferencia... ...como entre Playstation 4 y One... ...creo que va a estar un poquito más cerca la cosa... ...aunque va a seguir liderando con facilidad Playstation 5... ...pero como no veo ningún escenario... ...en el que Xbox venda más que Playstation 5... ...por eso creo que no van a dar las ventas... ...otra cosa es... ...que Playstation 5 lo, verá, lo haga horrible... ...lo haga fatal y se dé un vuelco a la cosa y de repente se venda más Xbox que PlayStation 5. En ese escenario, yo creo que ahí sí que volverían a dar las ventas.
2: Un pecho, vamos. Claro, eh. claro,
3: claro. Pero mientras vayan detrás, no les interesa.
2: Es lo que tú dices, lo
0: que sí vamos a ver, tantos millones, tantos millones, va a ser los suscritos a Game Pass. Sí, esa sí, es eso, la vamos. cifra, que Xbox va a sacar pecho. De hecho, con 15 millones, que ya son, ¿eh? eh ya está dando ya está dándonos titulares, efectivamente. Y además, pues esa, ahí pueden sumar... Con esas
3: con las la, con con que van a ir jugando. Según claro,
0: ventas, ahí pueden no, sumar pues, todo. Mm, uh-huh.
3: Uh-huh.
2: De todos modos, creo que aquí estamos los cuatro de acuerdo en que las papeletas ponen en el sitio que Series S y Series X va, debería vender mejor que One. O sea que por ahí no debería no haber tanta distancia Uy. como ha habido con los bueno, generaciones. Y, pasado, y
3: ¿no? ojo, que, que One parece que ha sido un desastre, pero a Dunton no ha vendido al final tan mal. Eh, no sé si, bueno, no se sabe. Más o menos se calculan que son unos 50 millones. Pues eh, no está mal ¿eh? ¿eh? ¿Sabes? O sea, sí, es, es un paso atrás Respecto a 360 y bla, bla, bla Pero que no es un fracaso para nada Juan. es una consola que podía Que no aprovechó la inercia yo creo positiva Que tenía de 360 que era bastante buena y pero bueno que 50 millones de consola, pues mira ni, ni tan mal pero vamos segurísimo que Series X y Series S lo va a hacer mejor porque con todos los estudios que han comprado y todo todo lo que el catálogo que van a tener de, de First Party joder que la, el problema es que no lo van a tener ahora lo van a tener pues va a empezar a llegar todos esos frutos dentro de un año dentro de dos años pero sí, sí, no tengo ninguna duda de que eso, de que estas Xbox van a vender mejor que One, pero no, no les va a dar, por, yo creo, para alcanzar a PlayStation 5.
1: De hecho, aquí hablábamos un poquito de, de los plazos, el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo en, en esta carrera ¿no? de la nueva generación. Y, uh, y hablamos también de, de que PlayStation tenía que ponerse las pilas o tenía que haber hecho las cosas un poquito mejor porque realmente eh, su tiempo es ahora, es decir, son los dos primeros años antes de que Microsoft con el Game Pass pille fuerza, que seguramente será cerca del año 2022, y entonces en ese momento sea muchísimo más atractivo no dentro del ecosistema de consolas eh, esa combinación ¿no? de Series X o Series S junto con pues, con Game
3: Pass. Sí, eh, es eso, al final todo lo fruto de todos los estudios que tienen... pues pues más o menos en 2022 Va a tener un catálogo muy muy serio Pero este primer año De Series X pinta duro Porque Pues eh, Halo se ha retrasado No se sabe cuándo eh. Yo a lo mejor no me extrañaría Que acabe apareciendo en las navidades del año que viene sí, sí, Y sí. más allá de eso No tienen cra- casi nada eh, O sea va a ser un poco vez por el desierto Y en cambio Playstation 5 Si más o menos se cumple todo lo, lo que han anunciado eh, nos vamos a, plant- a plantar con que va a tener uno de los mejores primeros años de una consola de la historia. Porque el lanzamiento está bien, pero es que luego viene Racha Clank que pinta espectacular. Eh, luego eh, Horizon, que se supone que saldrá el año que viene. Eh, bueno, God of War, yo no me creo que vaya a salir el año que viene. Pero bueno. <risa> no se lo cree nadie. Eh, bueno, el Gran Turismo sí, sí que creo que va a salir. Que ojo, eh, que, que miras el primer año que puede llegar a tener PlayStation 5, ¿sabes? De noviembre a noviembre y va a estar muy 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 bien ¿eh? o sea y Sony se nota que se han guardado balas en la recámara y que no las han querido tirar en PlayStation 4 y que porque ellos han dicho hay que empezar fuerte con PlayStation 5 que tenga buenos juegos y yo creo que va a tener un primer año PlayStation 5 muy 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 serio y
1: faltaría ver Final Fantasy 16 que parece ser que puede llegar mucho antes sí. de lo que esperábamos pero bueno a lo mejor estamos hablando ya de 2022 no pero que pese a todo el horizonte es como muy positivo no en cuanto a muy
3: y el Xbox este primer año pues va a ser durillo qué bueno que como no tienen esa baza está sacando mucho pecho Xbox con, con el tema de retrocompatibilidad que, pues es cierto que lo hacen muy bien y es una si fuera hasta un combate de boxeo, no de ir sumando puntos, el de, la, el de la retrocompatibilidad yo creo que ahí suma hasta 2 Xbox porque pinta muy muy bien todo lo que es, todo lo que han dicho de, de cómo va a funcionar la retrocompatibilidad y lleva muchos años trabajando en ello en One, eh, con un equipo dedicado que si le mete 4K juegos antiguos, que, si no, que hacen cosas como chulísimas y que incluso en esta consola parece que va a ser todavía mejor, que la retrocompatibilidad es algo que a muchos jugadores no le importa? Vale, eh, sí pero hay otros jugadores que sí que nos gusta mucho, Eh, tirar, recuperar juegos antiguos, descubrir juegos antiguos y yo creo que ahí por ejemplo, pues ese es uno de los puntos fuertes de de Xbox frente a Playstation 5 por ejemplo.
0: ¿Qué te parece Jorge? Nos preguntaba Sergio, eh, el tema de que Horizon Forbidden West y otros juegos, Spiderman Miles Morales sean también compatibles con Playstation 4 bueno, compatibles, que tengan versión en Playstation 4, porque la semana pasada por ejemplo nos decía Alex Pascual, que él entendía perfectamente que era era legítimo eh, sentir un poco de molestia por eso, porque cuando cuando llega una nueva generación, pues como que queremos eh, cosas que creativamente no eran posibles en la anterior generación, mejores inteligencias artificiales, polígonos,
3: todo eso. Si es que eso lo dijo Sony en mayo. Si es que es lo irónico de todo esto. Claro. Que cuando, cuando salió, salió una declaración en las que dijo que ellos creen que, que, lo, que las consolas nuevas tienen que tener juegos exclusivos porque así aprovechan su potencia, no sé no sé cuánto. Lo que no sé qué ha ocurrido en este verano, en estos meses, para que cambie de discurso Sony. A ver, a mí en los casos de concretos de estas navidades, en, en Miles Morales y en Sackboy, me parece respetable porque son juegos que, joder, el Subboy es un juego de Play 4 totalmente y el Mais Morales como es una especie de expansión que utiliza el mismo motor y utiliza todo, hacer la versión de PlayStation 4 no les ha tenido que costar nada y pues mira, y además ha vendido muchísimo el de PlayStation 4 y es el último caramelito que le da sus de PlayStation 4 vale, hasta el más morales lo comprendo, yo lo que no lo entiendo es en lo de Horizon, en lo de Horizon es una cosa yo aluciné, te lo juro, la noche aquella yo decía, no entiendo esta decisión por en, bajo ningún concepto, no la entiendo porque se supone que va a ser un juego de mundo abierto enorme, súper ambicioso, sin tiempo de carga, bla, 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 bla. y de repente eh, me dices que vas a tener una, una versión de PlayStation 4 que era lo que se le estaba criticando a Xbox, que le iba a lastrar seguir, seguir sacando los juegos en One X, y luego resulta que ha anunciado más juegos eh, Microsoft que solo salen en Series X y no salen en One X. <ríe> que esto, es que es de coña todo. Que al final eh, PlayStation 5 que va y coge el, ori- el Horizon y va a salir. No sé, no entiendo nada. Yo no descarto que incluso al final no acabe saliendo el Horizon para PlayStation 4. Que al final se arrepienta. Porque ven que las ventas de PlayStation 5 van como un tiro desde el inicio y no les hace falta. Pero eh, me parece una decisión que yo no. Y es que no, no la entiendo ni, ni la comparto, la verdad. Porque sí que creo que como no va a lastrar. El diseño de un juego, tener que sacarlo para una consola de hace 8 años, en el momento en el que salga. Vamos, es que no es es que tiene, es que tiene al final hay ciertas cosas en cuanto a. Joder, si es que esto lo explico Marcerni, si es que tiene narices, que no lo tengo que argumentar yo. ¿no? Es que la propia Sony lo ha dicho. Dijo que en la charla técnica hasta que de PlayStation 5 dijo que el diseño del juego se está condicionado por la velocidad de acceso a los datos, de la memoria, y que eso se había acabado en PlayStation 5 porque acceso a los datos a toda la leche. Y explicaba cómo en el Jack and Duster estaba diseñada la ciudad de tal manera. Y coges tú mismo y ahora... y, y No sé, yo no lo entiendo, vamos, hmm. no lo entiendo. no lo entiendo
1: Aparte, Jorge, que, que es que o se mintió en su momento a la hora de hablar de, de consolas que supongan generaciones y que en el momento tienes ese hardware, y apuestes por, por juegos que estén desarrollados para el mismo, o se ha hecho posteriori. En un momento determinado se cogió un teléfono y se dijo, oye, esto como sea tiene que ser compatible con las sí, anteriores sí, pero... por, sí, porque por otro o sea, lado hay un
3: discurso en los, en los últimos meses de, de Sony de que hay que, joder, lo hemos visto con el lanzamiento de Horizon en PC de como que hay que rentabilizar lo máximo posible estos proyectos, ¿no? Ya han pensado que lanzando en el PlayStation 4 van a vender unos cuantos millones de unidades o sea, por el lado comercial Entiendo la decisión, pero por el lado creativo se eh, Están tirando el discurso Que nos habían vendido hace unos, hace unos meses sí. A lo mejor Horizon Concretamente, da la casualidad de Es un juego que está super, está medio terminado Ya, que el desarrollo empezó en 2017 Lleva ya tres años Y es un diseño de juego Que no aprovecha las características De Playstation 5 realmente y que se puede hacer en Playstation 4 Sin ningún problema, que me lo creo eso eh, Perfectamente, porque claro en el momento en el que se empezó a hacer Horizon 2, pues a lo mejor ni tenían todavía claro cuáles iban a ser las características de PlayStation 5, y esos son los juegos que empiezan a llegar ahora, que se ha tenido más en cuenta en su diseño, no esa velocidad esa, esa enorme velocidad de acceso a los datos pero que no sé, que, que es muy raro que es muy raro, que muy
2: raro Voy a, verte, voy a abrir aquí otro, otro menú que va un poco a la línea de esto pero ¿tú crees que, Jorge, que God of War podría llegar a ser también eh, cross-platform? porque sale el año que viene y otro que también lleva en desarrollo bastante tiempo
3: pues si Ori- a, ver, a ver evidentemente si Horizon puede salir en Playstation 4 el God of War también porque de hecho God of War no es un juego de mundo abierto o a lo mejor a no ser que la secuela si lo sea incluso o sea yo veo más problemas técnicos en que sacarán Horizon que incluso que sacarán que sacarán un God of War que es un juego suele ser un juego más lineal y más pasillero pero no sé a lo mejor se lo dejan esa decisión a los estudios a lo mejor el, el motor de guerrilla es muy escalable y no les cuesta nada hacer la versión de PlayStation 4 y en cambio pues en Santa Mónica deciden no 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 queremos que nos lastre PlayStation 4 es un juego de PlayStation. yo qué sé es que no sé aquí Sony está haciendo cosas muy raras la verdad está tomando decisiones que, que no, no acabo de entender y y creo que va a haber muchas sorpresas ¿eh? en los próximos meses con, con con esta esta nueva PlayStation que no la vemos venir yo creo está toma está haciendo cosas que nos están sorprendiendo por eso porque no la vemos venir no tiene no tiene un discurso coherente con lo que nos venían diciendo desde hace mucho tiempo y por eso nos está dando esta sorpresa, porque ahora ya hemos asimilado lo de sacar Horizon en PC pero si os recuerdo hace unos meses flipamos cuando anunciaron Horizon en PC, que dijimos ¿cómo? que la gran baza de Playstation que eran sus grandes exclusivos, que solo podías jugar en sus consolas ¿van a quitarse ese hecho diferencial? ahora ya lo vemos como bueno, ya lo hemos dado por hecho, pero ojo eh que es un cambio muy importante en la historia de Playstation o sea, Playstation era sus consolas con sus juegos exclusivos y, y, y eso le ha, le ha dado la gloria durante 20 años y algo que les iba bien de repente, en el momento además que va a haber más cambios en la historia de la industria posiblemente con todas las plataformas de juego en streaming que que hay que van a llegar Stadia, la de Amazon con servicio de suscripción en el momento más loco de la historia de los videojuegos quizás, de, de cambios de negocio y demás llegan y van a romper su, su. hecho diferencial. Que es tener los juegos exclusivos. Es como si ahora Nintendo llega y dice: Pues voy a empezar a sacar el Zelda en PC. No lo veríamos sentido. Pues esto es igual, un poco. Lo, ahora ya lo hemos asimilado. Pero es que es muy loco lo de que ahora. Eh, y en cambio, eh, y el tema es ese, que una vez que rompes esa barrera de, de sacar Horizon en PC, ahora es como cuáles van a salir y cuáles no. Pues no lo sabes. En cualquier momento te puede sorprender. Van a tardar tres años en sacarlos. Van a tardar menos. Encima, aquella noche de la presentación de PlayStation 5 con la cagada del cartelito con el Demon Soul que generó más confusión todavía. O sea, ahora mismo estamos estamos, eso, estamos estamos ante una PlayStation que yo creo que no la vemos venir con, con cierta decisión. es imprevisible. Sí sí. sí 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 y bueno a ver lo de de hecho vi una noticia de las ventas de Horizon en PC y parece que había vendido bastante bien no sé si fue como una prueba de meter un poco el, el picecito en el agua a ver cómo estaba y no sé si veremos más juegos pero bueno hubo un rumor hace tiempo que yo me lo creo que Bloodborne va a salir en PC como una especie de remaster de PlayStation 5 y PC y bla, bla bla así que yo creo que más juegos de PlayStation van a llegar a PC pero igual es una cosa que yo no entiendo como como boomer como boomer de los videojuegos no, en, no entiendo porque yo pienso que parte de la clave del éxito de PlayStation ha sido que sabías que para poder jugar sus exclusivos te tenías que comprar sus consolas. Y precisamente en esta generación ha hecho los mejores exclusivos de su historia.
0: Eso es, a eso iba, eso iba a decir porque yo Ha hecho que los mejores exclusivos. Viene... Porque, PlayStation,
3: porque, a ver, siempre ha tenido exclusivos, siempre las ha tenido. Pero en PlayStation 3, ahora lo podemos decir con el paso del tiempo, que había sagas exclusivas que eran un poquito truñete. Porque Infamous era un poco truño Resistance Resistance, Resistance era una sí. saga de cuatro. Killzone el 2 est- a mí el 2 me gustó mucho pero es una saga de aquella manera mm. pero precisamente Playstation 4 jo- han estado finísimos con los exclusivos menos mm. alguno que la ha rana como Dior eh, Days, Days
1: Gone bueno Days
3: Di- no D- Days Gone D- no mm. <risa> os habrá-, habrá gustado a vosotros pero la gente está muy satisfecha Sí, sí. Leo- es que- a mí sí me gustó son
2: estos dos vale sí, vale sí. vale yo leo a la gente aquí, por ahí aquí, y a- la gente está hay, muy contenta uh- con Days Gone.
1: Un poco de pelea con, con Days Gone entre, uh, entre Javi y yo y Enrique. Enrique sí que es fiel defensor, nosotros uh, tal vez nos alejamos a, un a, poquito. A más. mí no me disgustó, pero, desgustó, sí que que pero creo que,
3: tiene que no un nivel Pero sí que os compro que Days Gone jugará en una liga de Infamous de PlayStation 3. Eso, sí, ¿eh? un, eso, juego eso, eso. un juego notable. Un juego notable. Vale. Hmm. Sí, sí. Que no, es como los otros bichos sobresalientes que, que, se han hecho. O sea, eso, que han estado muy, muy acertados con los exclusivos en esta generación. Y yo creo que es lo que iba a limar a mucha gente, ¿no? A comprarse PlayStation 5. Que es en plan, pues será muy grande, pues no sé qué, pues será menos potente que Series X. Por la retrocompatibilidad, no, hasta hace dos días no sabíamos ni cómo iba. Mil pegas. Había, de repente, ha habido unas semanas, los juegos 80 pavos. Ha habido como, como mil, mil pegas alrededor de PlayStation 5. Pero lo, en la unic, en lo único que sabes a ciencia cierta, es que va a tener juegos exclusivos eh, que van a ser cojonudos. Uh-huh. Pero si ellos mismos empiezan a hacernos dudar de ese de esa concepción, no lo sé. A ver qué hacen. A lo mejor simplemente esto de Horizon, pues eso. Son casos muy puntuales, son a los dos o a los tres años y no afecta para... No sé, ya lo veremos. Pero ya te digo que yo con esta PlayStation ya no pongo la mano en el fuego sí. por nada.
1: Yo, de hecho... Sí que me atrevería a decir que me parece que esta estrategia es posible que se prolongue, el hecho de vale mantenemos la exclusividad dentro de tres años ¿Quién se acuerda de Horizon? no En el sentido de que ya se ha amortizado todo lo que se tendría sí, que amortizar claro. ha dado la sensación de exclusivo lo saco entonces eh, para PC pero a mí me da la sensación que todo esto también responde a lo que hablábamos al principio no del tema de, del cambio estructural en la directiva de Playstation eh, que, ha, que ha cambiado también la concepción de, de consola eh, llena de exclusivos que no vas a poder jugar en todas partes, no al final han visto... Esto es muy sencillo. Eh, tú trasladas tu juego a PC, sabes ahí tienes un nicho de jugadores tremendo que de otra manera no podría comprar tu software y de esta manera pues vamos a ver si, maximiza, si maximizas ingresos. ¿no? Aquí la, la duda, yo creo que donde van a intentar ver el punto de equilibrio es ¿hasta qué punto puedo hacer esto sin que las ventas de hardware se resientan? Entonces, dependiendo de cómo le salgan estos experimentos, y estoy también de acuerdo que el siguiente que vamos a ver es Bloodborne. Pues um, veremos cuáles son. Uh, nah, yo, a seguir, yo, ¿no? creo,
3: yo creo que no son, no, no son tontos. la gente tiene estudios. Y va <risa> a haber ciertos juegos muy claves que no van a salir en PC ni de coña. O que si salen, yo que sé, dentro de cuatro años. Yo creo que God of War no va a abandonar PlayStation porque saben que es una hmm. marca clave. Spider-Man, yo estoy seguro que los Spider-Man no lo sacan en PC. Porque ha vendido mucho O sea, yo creo que va a haber que hay con juegos que les va a dar un poco más igual. Pero hay otros que saben que no. Que esos son los que tienen que vender las PlayStation. Eh, que... Vete a saber, ¿eh? que luego me equivoco. Pero bueno, yo creo que eso sería lo que lo que me imagino que pueden hacer.
0: No sé yo qué decirte, Jorge, porque ten en cuenta que God of War... Eh, o spider-man creo que incluso están en PlayStation Now, ¿no? Ya. Y van a estar en la Plus Collection. O sea, son juegos que que ya se pueden jugar en PC, como quien dice. Te suscribes al Now y juegas.
3: Ese es otro, razona- Ese es otro razonamiento también interesante, ¿no? Que dices... Eh, si la gente puede jugar eh, eh, a esos juegos eh, con Playstation Now a 720p, una calidad de mierda en PC, que lo jueguen, para jugarlos mal que lo jueguen en condiciones
0: y lo compren a 50 pavos, que es lo que están valiendo claro, claro, entonces es en plan
3: a lo mejor han hecho estudios y se han dado cuenta que un montón de gente se suscribió a Playstation Now solo para jugar a Bloodborne, y habrán pensado joder, pues para que lo jueguen de mala manera lo sacamos en PC le sacamos 40 o 50 pavos y, y todos sonrisas. Que, es que claro, vete a saber detrás de esas decisiones qué tipo de motivaciones y de Lo que qué decimos de es que
0: hay? están de un, de un imprevisible que no hay quien, no hay quien haga teorías con, con PlayStation. Nos decía Jesús Vega, para variar un poco, dice a mí me gustaría preguntarle a Jorge por Nintendo. Siempre decimos que Nintendo va a su rollo y en otra liga, pero la realidad es que desde que salió Switch se ha nutrido de más multis y ports que en las anteriores consolas de Nintendo. Y a día de hoy sigue recibiendo muchos. Pregunta ¿cómo le va a afectar la llegada de PlayStation 5 y series? ¿Podría dejar de recibir multis como hasta ahora? ¿Se verá obligada a actualizar hardware? ¿En cuánto tiempo calculamos que puede suceder eso en caso de suceder?
3: Bueno, multis muy poquito recibe, ¿no? Y recibe muchos ports...
0: Sí, yo he cogido esta pregunta, pero es verdad que coincido contigo en que no tengo... Sí que ports... Pero no tengo la sensación de que PS5, te lo digo a ti, Jesús Vega, que nos la mandabas, PS5 y Series X o S, vayan a afectar al funcionamiento de Nintendo. No, porque los Assassin's Creed
3: no salen, los FIFA no salen, porque, bueno, sale lo que sale el churro ese y tal. O sea, Mm. eh, no va a cambiar nada. eh, Y salen como como cosas muy raras de vez en cuando. Bueno, Dune Eternal, que todavía estamos esperando que salgan Switch, pero que es... Lo raro es que salga un juego portado de PlayStation 4 y one en Switch, así que evidentemente la cosa va a ir a peor, claro, van a salir menos todavía, pero nadie se compra, no te compras la Switch para jugar al Doom ni te la compras para jugar a The Witcher 3, la Switch te la compras para jugar al juego de Nintendo, eso es así, es un hecho y no pasa nada, pero sobre la situación de Nintendo, a ver, Nintendo más o menos suele tener, fijaos, un año bueno, un año malo, año bueno, año malo. Porque las, las fases de producción, los estudios que tiene, por lo que sea, pues no le da para más. Y 2020 pues es un año flojísimo, porque es un año que más allá de Animal Crossing, ha sacado reediciones de juegos de Wii U, que al final todo el catálogo de Wii U ha llegado a Switch pero más allá de eso es un año muy triste lo que pasa que Animal Crossing ha vendido tan locamente bien que les ha hecho el año de hecho Switch va a ser la consola más vendida estas navidades ya lo han dicho eso en las lista de mercado quizá también porque a lo mejor no hay suficiente PlayStation 5 o Series X pero bueno que va a ser sin duda la consola más vendida pero eso este año ha sido malo de Switch me huelo un 2021 de traca con Switch pero potentísimo 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 en plan eh, Breath of the Wild 2 Bayonetta 3 el Sigme en 6.5. Sorpresas por ahí que tienen que tener que no sabemos. Eh, veo un año muy, muy tocho el año que viene. Porque el año de Zelda, Jorge, también claro, claro.
0: prepárate para, para los remasters sí. de Wii U, efectivamente de Wind Waker HD y de todo esto y tan porque... deseado, Twilight Princess, tal, y, todo y porque
3: y porque creo y porque creo que van a sacar un modelo nuevo de Switch el año que viene. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces sí. a Nintendo la le encanta cuando saca un modelo nuevo. Eso lo, lo hacía con 3 DS también. Cuando saca un nuevo modelo, lo rodea de, de buenos juegos. Bueno sale Monster Hunter, lo rodea mm. de buenos juegos. Le gusta mucho hacer eso. Sacar nueva consola, pero con nuevos juegos también. Y más incluso si estamos hablando de que eh, lo que debería ser este modelo nuevo de Switch es un poco más potente pues el Breath of the Wild 2, se va a ver mejor en la nueva Switch, bla bla o sea yo creo que esa es la estrategia completamente de Nintendo el año que viene, un montón de juegos, modelo nuevo de Switch y va a ser peculiar que eso, que el año en el que llegan Playstation 5 y Series X tener una Switch que quizá va a ser de, de, a lo mejor de sus mejores años o, o más en forma y va a dar muchísima guerra así que es eso, que no saquemos conclusiones del año este raro que ha tenido Switch porque yo creo que después de un año malo como este va a venir un año muy potente el año que viene
2: ¿No crees que a lo mejor el, el tema de Nintendo que siempre juega en su propia liga, ha dicho, oye, peleaos vosotros dos, peleaos Microsoft y Sony con el lanzamiento de vuestras máquinas, yo paso de vosotros y ya a partir de marzo del año que viene monto mi fiesta.
3: Sí, y sí, y luego aparte, pues como decía antes, creo que a Nintendo tan japonesa la más japonesa de las japonesas creo que la tiene que afectar muchísimo a, a los procesos de desarrollo, todo esto del COVID, y pues eso, pero que el año que viene yo creo que van a dar mucha guerra, porque, bueno, es que peor que este año no puede ser, <risa> porque este año tío es que, eso, más allá de Animal Crossing yo he comprado el Animal Crossing bueno el lo, la trilogía estado de los Mario que encima es un poco chapucera y poco más es que no el Senoblade y tal es que no, no han sacado nada y el año que viene pues eso es que ya simplemente con el aniversario de Zelda que lo van a celebrar con brezos de Wild 2 y con algunos remaster o lo que sea y Bayonetta 3 y tal, y varias cosas por ahí que tendrán. O sea, yo creo que va a ser el año que viene muy, muy potente para Switch. Y pues, mira, vamos a tener un año con nuevas consolas, con Switch en plena forma y tal, pues nos vamos a pasar pipa.
0: No te escucho meter en la ecuación Metroid Prime 4, ¿no? No, no, Pero... ha visto que lo he evitado <risa> bastante porque no no, 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 no va a salir el año
3: que viene. Si el desarrollo reiniciaron como aquel que hice hace el año pasado, no, 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 sí. no lo esperéis para el año que viene. Sacarán, me imagino, ese rumoreadísimo Metroid Prime Trilogy. Pero no, no, no esperéis. Bueno, eh, hay rumores por ahí de un Metroid en 2D.
0: Tipo como el que hizo Mercury Steam, ¿no?
3: Sí. sí, algo así, ahí lo dejó por ahí. Que, que eso se ha rumoreado y eso me cuadra bastante. como Un poco como el Zelda, el Zelda este que sacaron para Switch. Pues que ahí tengan el, el Link's Awakening ¿no? Claro mm. Mientras eh, Para hacer más llevadera las espera hasta Breath of the Wild 2 Sacar ese remake Pues que hasta Metroid Prime 4 Tengamos por ahí algún Metroid en 2D O alguna cosita así Más pequeñita Pero que, que apetezca O sea que Desde sí. de
0: luego no ha habido Metroid en Switch O sea que sí, eh, sí. Es una saga que ahora mismo Está huérfana desde sí. huello mm. Y Alberto Escolano Para cerrar Jorge eh, Después de analizar Cómo ha evolucionado la industria En esta generación que termina? Imagínate que tienes Una bola de cristal Y estás en 2027 ¿Cómo ves a Nintendo, a PlayStation y a Xbox al final de la próxima generación? Venga, esto es ya como la conclusión, el resumen de todo lo que nos has contado aquí.
3: Pues no, no ya es que no sepa cómo pueden estar cada una, sino que no sé cómo puede estar la industria del videojuego. ¿Sabes? Porque creo que esto de los del juego en streaming y los servicios por suscripción va a cambiar tanto nuestra manera de jugar que no sé cómo podremos estar en 7 años a lo mejor en 7 años aquí estamos todos con Game Pass lo de los juegos 80 euros nos echamos una risa porque nadie compra ya juegos 80 euros porque todos son suscripciones eh, la gente ya no necesita comprar consolas porque hay unos servicios en streaming que funcionan tan bien que te ofrecen por 15 euros al mes un catálogo de 200 juegos que la gente dice para qué me voy a comprar una consola si tengo un servicio de suscripción tipo Netflix en la que con un mando en cualquier tele de la casa juego al instante esto ahora nos parece como muy uh, utópico y va, pero sí, sí, eh, esto ya lo habéis dicho también, iba a acabar el formato físico en esta generación y ahí sigue. No sé qué, sí, sí, vale, pero es que esto va a pasar en algún momento. <risa> lo que no es, es, es el, el hecho es cuándo, ¿no? Cuándo va a ocurrir este salto. Pero... Pues a lo mejor pasa en esta generación. Que a lo mejor esta es la última generación de consolas. Y, y creo que puede ocurrir que a lo mejor estas sean las últimas consolas. Yo estoy de acuerdo también. Mientras, a ver, dentro de siete años.
1: Eh, se habló ya en... Eh, recuerdo que a principios de la anterior generación, cuando apareció One y PlayStation 4, ¿no? Que también se dio bastante bombo al tema de, de bueno, eh, vamos a ver si no vamos ya a servicios en la nube, streaming, y tal. Pero es que ahora ya está todo tan tangible que uh, si hay algún momento para verlo cerca es, uh, es ahora, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona la cosa, pero ahí está.
3: Hay gente muy incrédula todavía, yo creo que porque no lo ha probado, no lo ha probado en condiciones, pero cuando pruebas Stadia bien, funcionando bien, eh, con el mando, con buena conexión, con la tele, y ves que se puede jugar perfectamente, pero perfectamente, a cualquier juego, y te está hablando de cualquier juego, un shooter como Destiny. Y jugar a 60 frames y jugar bien.
0: Ya, pero Jorge, yo ahí no te lo compro del todo, ¿eh? Ostras, en juegos de lucha todavía... Bueno, vale, todavía... hay
3: géneros, pero bueno, los juegos de lucha en un nivel competitivo, en un nivel manquear como yo, sí, en a un mí nivel me da de igual. estar por
0: casa o de... Sí, me voy a jugar a las campañas y tal, sí. Pero, sí, pero al final esos son, eso son yo...
3: unas dificultades técnicas que se van a ir puliendo y cada vez van a ser menores y cada vez van a ser menores. Y va a llegar un momento que jugar en stream y se va a poder jugar perfectamente a todo. Y ahí es cuando va a entrar el modelo de negocio, porque el modelo de negocio de Stadia ha, ha sido evidentemente equivocado. Pero el de Luna de Amazon, ojo, ese ya pinta mucho mejor. A mí me parece muy atractivo. Y el de Game Pass ya ni te cuento, porque Game Pass ya incluye xCloud, ya puedes jugar en el móvil, no sé qué. Van a, ir, van a ir dando pasos cada vez más agresivos en ese sentido. Así que yo creo que puede ser eh, podría ser esta una de las últimas generaciones de consola Pero por otro lado, una de las cosas que que a lo mejor nos está poniendo más eh, más encima de la mesa a la hora de, de hablar de la nueva generación, y, y precisamente es, porque todavía no han anunciado, es la realidad virtual. Eh, creo que la realidad virtual que, que hemos disfrutado algunos en PlayStation VR, me parece... Es la prehistoria. Es la prehistoria de una tecnología. O sea, me parece totalmente. Los mandos son una castaña, los mu la imagen con rejilla no es clara, no es nítida, y aún así hemos eh, disfrutado de experiencias muy chulas. Pero la, la realidad virtual eh, ha seguido avanzando y la gente que haya podido jugar este año a Half-Life Alyx eh, le ha hecho un clic en la cabeza eh, brutal. Ha dicho, ¡oh, hostia! <ríe> hostia, que la, hostia, la realidad virtual, lo que puede llegar a ser... Bueno, lo que no que puede llegar a ser, no, lo que ya es. Lo que pasa que es en un juego muy concreto, ¿vale? Pero eh, yo espero... Pues vamos, yo no tengo ninguna duda. Pero eh, volvemos a... La PlayStation está impredecible. Yo espero que PlayStation apueste, siga apostando por la realidad virtual que saque una Playstation VR 2 un buen casco que con la potencia de la consola con la tecnología que ha mejorado un montón ahí será ya la realidad virtual eh, buena y ahí cuando la tecnología sea tan buena como la, lo que ofrece harley Falix, yo creo que estudios como Naughty 2 por ejemplo si no han hecho nada para Playstation VR es porque han visto que era una castaña o sea, que es un estudio top que le gusta referente tecnológico, referente y tal, y ellos han visto que no podían expresarse artísticamente bien en condiciones en lo que es una PlayStation VR, pero si
0: tiene unos estándares de calidad claro que super súper exigentes que en no, 2, no es no lo un puede, estudio No lo además que bajar
3: tiene... a la experiencia de PlayStation VR, pero si ahora PlayStation VR 2... Que va a ser, va a ser una, una tecnología en condiciones Yo ahí no me, no me sorprendería para nada Que Naughty Dog diga pues Voy a hacer un juego en Playstation VR Que me, que me la voy a sacar <ríe> porque, porque es lo que ha hecho Valve con, con half y Alyx Es decir sí. Mira, todo lo que habéis jugado hasta, hasta ahora en, en realidad virtual era una castaña Esto es la realidad virtual Y entonces sí. van a llegar más estudios que van a decir Ah sí, pues yo también me la quiero sacar Y ojo que la realidad virtual Ahora mismo no la estamos valorando como una de las cosas Más prometedoras de la nueva generación pero nos puede dar muchísimas alegrías. Yo, de hecho, en PlayStation VR he juego a pocos juegos porque sinceramente me parece me parecía un quiero y no puedo de la tecnología. Sí,
1: son muy malos. Pero en PlayStation
3: oh. 5, estoy el, primer, estoy el primer día subido en el tren, en el primer vagón. Con PlayStation 5 oh. y con una PlayStation VR 2. Y lo que me sorprende es que Series X no se suba a este carro. Me parece muy raro, ¿no? Que Microsoft no Sobre vaya todo en En
1: tema de compatibilidad. Es decir, porque no hace falta que desarrolles tus propias... propios. Claro, claro. Vale, vale,
3: Microsoft no se quiere meter en el, en el berenjenal de crear su propia gafas de realidad virtual. Ok, Pero tío, llega a un acuerdo con, hmm. con los cascos que hay con los dispositivos que hay actualmente, le metes compatibilidad en series X, y una series X con compatibilidad con eh, con, la, con Oculus, me parecería la leche. Ya está. La leche, claro, la efectivamente, leche. Efectivamente. Y que no hayan dado ningún paso en ni que no digan nada. Yo creo que al final tienen que dar su brazo a torcer, porque la realidad virtual A lo mejor fue inteligente Microsoft, no se quiso meter hace unos años porque vio que la tecnología estaba muy verde, pero ahora no está verde. Ahora es una pasada, con unas Oculus Quest mismo, que no cuestan muy caro, cuestan 350 euros, y con la potencia de las consolas más la tecnología como está ahora, podemos vivir experiencias que son la leche. Y yo espero eso, que la la realidad virtual nos dé muchas alegrías, a pesar de que todavía no, no han dicho nada.
1: Yo llevo un par de semanas dándoles a estos dos la turra con, con las Oculus Quest 2 y me parece justamente lo que muchos deseamos en un primer momento, es decir, unas gafas que fueran muy cómodas de usar, que se pudieran utilizar eh, sin tener el PC disponible, que se puedan utilizar teniendo el PC disponible y pudiendo disfrutar de experiencias tan buenas como Half-Life Alyx y yo creo que marca el camino. Si PlayStation que ya sabemos que es muy, uh, muy fan de copiar cosas de los demás y lo hace en ocasiones relativamente bien, se fija en ellas, yo creo que puede ser un buen camino a seguir, ¿no?, y de cara a lo que comentas, Jorge, y sobre todo al, al hecho de, de que sus estudios first party más potentes pueda hacer lo mismo que ha hecho Valve ¿no? Que yo creo que todos coincidimos en su momento ¿no? que estamos esperando algo como Half-Life Alyx que un estudio potente con recursos con muchas ideas frescas y con la capacidad de, de llevarlas a cabo eh, cogiera la realidad virtual ¿no? Y falta que más estudios se unan a eso
3: de hecho mira voy a poner aquí a sacar, yo sé que es un poco pronto pero bueno no, no es tan pronto de hecho nos escribió nos escribió hace poco nuestro, nuestro amigo eh, para decirnos que somos este año jurado de los Game Awards y sí, sí. Que, que, que se va a empezar a mover la cosita pronto de los Game Awards para la, las votaciones y demás eh, yo ya lo pensaba y creo que veo muchísimas posibilidades a que la, el juego del año sea Harley Felix
0: sí. Uf, para mí porque, no es, ¿sí? Sí, 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 lo que es porque
3: eso, por reivindicación de la tecnología y, y va a estar luego va a haber mucho voto dividido pues en, evidentemente en de las sofás en Cyberpunk, espero. Hmm. Pero Harley Falix va a ser el voto del que lo ha jugado, le ha volado tanto la cabeza. Que va a decir Harley Fálix. Y si Hanley, si un juego de VR es el juego del año, yo creo que puede ser un paso, un, un apoyo muy fuerte para la tecnología. Y para que la industria por fin diga, vale, vale, no vamos a dejar de juegos menores. Y yo quiero ver a los grandes estudios trabajando con la realidad virtual. Y pero pero, pero claro, para, para ello hace falta una tecnología. Que lo pueda hacer en condiciones Porque es eso, es lo que hablábamos Es que yo no me veo a con Precision VR Viéndose mal, con los moves que detecta mal y Yo diría, mira, nosotros para hacer churros No hacemos nada Y, y eso, pues a, eso El half juego del año Es mi apuesta, ojo, no estoy diciendo que sea mi juego No estoy diciendo que sea <risa> mi juego favorito ¿eh? Estoy diciendo que creo no, no, que, que No, creo no que es que, descabellado que, en absoluto que que Creo que puede ganar el juego del año
0: Claro, tú ten en cuenta que los que nos gusta este ocio, como que vivimos un poco en el futuro siempre, como que soñamos claro. con lo que pasará en el futuro, o sea, a mi madre le da igual lo que ocurra en 2030, 2040, pero a los cuatro que estamos aquí ahora mismo hablando y a todos los que nos están escuchando, como que les flipa pensar cómo será la vida en 2040, es así, va asociado al mundo del videojuego, y Harley y Alex es eso. Es 2040. <risa> Entonces, yo creo que sí, sí. va a tener. Yo también lo pienso. Creo que los Game Awards del Geoff Kili lo, lo, lo va a ganar Half-Life. Alex. También porque va a estar muy discutido eh, lo que tú decías de las tufas parte 2, Cyberpunk. Yo que sé, que unos votos residuales para otros juegos grandes que han salido este año. Y, y al final, el indiscutible, el indiscutible, por el sistema de votaciones que tiene también sí. y todo, va a ser Alex.
3: Que también, a ver, uh-huh. juega, juega un poco en su contra el hecho de que mucha gente no ha podido jugar harley Félix pero como la votación que se hace lo que quien es, vota es, sí claro es por, me, el... es por medio es el medio el que mm. y claro en todos los medios tenemos al menos a una persona que ha jugado Half-Life féx claro entonces claro ese voto va a ser muy va a ser muy fuerte sí.
1: Bueno, eh, pues ya sabemos que si sale como juego del año, eh, Jorge y Vanda ¿Sí? lo habrán tenido como algo que <risa> ver. No, 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 no. Ojo, yo
3: no, no, sé, no sé lo que vamos a votar todavía, porque evidentemente hay que jugar, <risa> ver, hay que ¿no? jugar un juego como Cyberpunk. Eso cierto
1: Y The Last of Us, Jorge, es que, y The Last of Us parte 2.
3: Sí, sí, pero The Last of Us, bueno, es un juego que ha dividido, que ha entusiasmado a algunos, a otros no tanto y demás. Sí. Pero es que estoy aquí a gusto hablando con vosotros y os quiero preguntar: ¿cuáles son, ya que queda poquísimo, ¿cuál un, cuáles son vuestras expectativas con Cyberpunk?
0: Pues yo creo que no va a ser del todo lo que la gente sueña. Y luego también, yo personalmente, esto ya es una cosa personal y lo he dicho aquí alguna vez también, le estoy cogiendo una tirrace de project, ya no por el crunch, sino en general. Creo que están, creo que de fondo de sus mensajes populistas. Hay una compañía que no es tan guay y hay un juego que, que, que nos está haciendo soñar porque han tenido... Eso sí que han tenido un marketing bueno, <ríe> muy por encima de PlayStation. Eh, y me da que no va a ser del todo tal. También es verdad, Jorge, y tú lo sabes, que yo no soy muy amiguísimo de The Witcher, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno. Entonces no estoy del todo con, a muerte con Cyberpunk que va a ser un juegazo, sin duda, que va a sentar cátedra también, que la ambientación que es lo que propone el sistema RPG eh, del juego de rol de mesa y todo eso, brillante, de hecho la semana pasada estuve jugando a Baldur's Gate 3 y y pensaba ya en en cómo se lleva el rol de mesa a la pantalla y Cyberpunk va a tener un poquito de eso pero no sé yo si va a ser el juego de la generación como mucha gente está viendo pero
3: pero no sé si es una percepción mía pero no veis que están un poco las expectativas como moderadas, que no está la gente como loca del hype, oh, pa madre mía contando los días. Como que, sí, estamos, sí, todos, queda, como que queda, estamos todos queda, muy días. Mm. Claro,
2: claro. Pero también es un poco, yo creo, también un poco, yo creo, porque tienen ahí lanzamiento de consola mm. prácticamente fuerte y al final va a terminar clipsando una cosa a la otra. Entonces, como Yo creo que se han visto mecánicas, perdona
0: Jorge, se han visto mecánicas también que yo creo que no han seducido del todo. Como es ¿cómo se llama? lavado de mente o no sé qué, ¿no? No,
3: y sí, y luego ves los tiroteos y dices, pues vale, pues unos tiroteos normales claro esto esto sí yo creo que le al final le va a venir bien que esté las expectativas moderadas eso sí porque sí. yo eh, yo estoy como sí lo quiero jugar pero no no voy loco vale de mm. hecho me apetece ahora mismo incluso más jugar Demon Soul remake que de hecho sí. incluso tú fíjate lo que esto me apetece muy loco casi me apetece más el Yakuza de como RPG de echarme una no, sí, sí de RPG, es ya. RPG. Ahí, ahí ya te estás pasando ya, ya me estoy pasando pero es que lo veo como tan de echarme una risa de las locura japonesa que yo sé que me va a gustar sí. pero eso que, que, que tengo como el entusiasmo muy apagado con Ciroban pero eso le puede venir muy a su favor porque si luego es un juego de la hostia nos va a sorprender más todavía sí pero yo no veo pero, pero yo no seguro. veo ahora mismo a nadie que vaya loco con el juego y me sorprende porque joder mm. con la turra que han dado desde que se anunció no sé qué no sé cuánto y está la mm. cosa como muy calmada Así que, a ver qué tal, qué tal está.
1: Yo, de hecho, mi posicionamiento es un poco frío al respecto también. Es decir, uh, ni tan siquiera de manera consciente me planteo eh, uh, si espero mucho de él, si espero poco. Eh, uh, estoy más pendiente del momento que lo juegue a ver qué me voy a encontrar que esa mezcla de ganas, expectación eh, que suele haber en ocasiones. ¿no? Y coincido contigo. Yo creo que va a jugar en su favor porque si al final no acaba siendo nada del otro mundo, al menos en mi caso no va a ser una decepción porque... Tal vez no habré esperado nada de él. Pero en el momento sorprenda, en el momento realmente encontramos cositas que no esperábamos encontrar, eh, la reacción que vamos a tener va a ser de mucha positividad ¿no? y con el juego. Así que, eh... Sí,
3: es un juego a que se le va a exigir mucho y creo que con razón, porque nos hemos tirado toda la generación poniendo como ejemplo eh, a The Witcher 3 como juego narrativo que es la hostia lo bien, lo bien que está la misión secundaria lo bien escrito que está es el ejemplo que siempre se ha puesto durante todos estos años hombre sí,
0: influyente sí. ha sido ¿eh? que Horizon BBD sí, sí. El Red Dead la Baby bueno Blade. los Assassin's
3: Creed
0: eso, eso Assassin's Creed Odyssey, claro, claro.
3: Y, y, y entonces eh, esperamos que de los creadores de eso ahora haya un salto, vayan a un paso más allá todavía, ¿no? En cuanto a lo bien escrito que va a estar al diseño de misiones y todo eso entonces claro, creo que vas a ser muy exigentes por, por ese lado y mm. por los temas a ver cómo los trata, porque el Cyberpunk es, es un contexto que es la hostia para tratar temas interesantes, o sea, lo que no puede ser en ningún caso es este juego anodino a la hora de tocar temas sociales, temas políticos y claro si se queda a medias en todo eso o sea es eso vamos a ir vamos a ser muy exigentes porque creo que hay que exigirles, pero otro juego de este año que estábamos todos también yo yo lo dije esto en público que dije que iba a ser el más exigente del mundo con él era de las sofás y yo creo que no ha decepcionado en ese sentido esperábamos un juego que eh, en el plano narrativo fuera un paso más allá y yo creo que podrá gustar más o menos pero joder es un juego que le ha echado unos cojones de las sofás sí, 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 sí. y no ha decepcionado no y y un politizado, nucleas que...
1: se atreve con cosas que otros nunca se, es, se han atrevido claro, y, es. Uh, y al final lo fácil es tirar por el camino del medio mm. el intentar no mojarte con cosas
3: lo que principalmente yo esperaba de las sofás era un juego valiente porque bueno sé que lo, lo, el sigilo y los tiros y tal pues bueno son tampoco es que se pueda reinventar la rueda pero yo lo que esperaba era un juego valiente y joder si lo ha sido ¿Lo sí. va a ser Cyberpunk? ¡Ugh! Tengo es. mis dudas. A eso me y lo sí. están vendiendo un poco como un GTA, como muy loquito. ¡Ugh! No sé, a ver. Eso... Sí,
1: incluso con declaraciones, ¿no? Hablando también de, de los temas políticos, incluso enfriando un poquito las expectativas en alguna ocasión. Que es algo que no me cuadra. Es decir, de Cyberpunk, si hay que esperar algo es un poco ser irreverente, un poco salirse de lo establecido en los videojuegos, que rompa ese miedo a ser político, que, que, que bueno, que al final, yo es lo que digo siempre, si es que hay política en cualquier cosa que hagamos en el día a día, no, en cualquier decisión que tomemos, y esa tontería de que los videojuegos no tienen que tener política, se tiene que acabar. Pero es que el ciber, el, ciber, el
3: Ciberpunk, por definición, es, po- es política pura y dura. Claro, <risa> no, no, exacto. no puede no serlo. Otra cosa es saber... Exacto,
1: a... entonces el, el, el intentar desviar la atención o el intentar decir, no, bueno, pero es que nuestro videojuego... No, va... Vamos a ver, si vas con eso, tienes que ir hasta el final y con todas las consecuencias, porque, al fe... porque muchos esperamos eso de, pues, de Cyberpunk.
3: Lo que pasa es que sí que es cierto que al final va a ser un momento extraño, porque vamos a estar ahí con las dos consolas, con no sé qué, los 50.000 juegos para arriba y abajo, y un juego <risa> que te requiere como 60-70 horas y disfrutarlo con calma. Uf, a mí, menos mal, yo esto no lo voy a analizar ya os lo, ya lo digo ahora, ahora, ahora que el que lo va a analizar no me escucha joven, no me gustaría nada analizar este juego porque es un juego que creo que ya, ves. ya me tocó analizar The Witcher 3 y lo eh, lo acabé odiando eh, no el juego sino el análisis porque fue horrible fue ah. en una semana ah. Fue una paliza, corriendo, y era un juego que estaba viendo que, que daba pie a explorar, a disfrutar, y que lo tenía que estar jugando con prisa, porque era una semana. Fue horrible, tengo como hasta un trauma de ese análisis, de los análisis más odiosos que he hecho nunca. Y digo, uy, no, no, Ciberpan no quiero disfrutar, porque es un juego que en diciembre, en Navidades, vamos a estar metidos en casa, jugando tranquilamente, sin ninguna prisa, y eso es para disfrutarlo. Sí, sí
1: yo en uh, yo con Javi hacía lo mismo de verdad Javi que los sí, juegos pues sí. así que quería disfrutar pero
0: escucha escucha no, no es que te veo aquí como hablando en pasado como pasando la bola Cyberpunk te lo vas a comer que tú mano pero, pero o sea, Cyberpunk <risa> te lo vas a comer tú no yo no, sé, que, ver, no sé no sé no cómo... sé <risa> el caso es que no, no, eh, no.
1: el tema que dice Jorge me acuerdo de The Witcher 3 también porque además en mi caso fue el último juego de Book que analicé La PS4 de Baxi uh... que vosotros la tengo, la, sí, sí, la tengo sí. a tener por ahí ¿no? enviaron enviaron el, el disco en verba, bueno, en el verba científico <risa> sí. y, uh, y fue el último fue el que último, iba como el culo tu por tu... cierto te acuerdas que iba fatal sí. ¿no? <risa> ¿no? al principio era, nada, sí, era sí. dramático sí,
3: sí. sí y eso que no sé cómo vosotros como cómo sabéis analizar los juegos pero yo creo que este juego en concreto por lo largo que es y por el momento en el que cae yo creo que se da pie quizá no a hacer incluso como un análisis en progreso de en una semana he jugado 10 horas y me está apareciendo esto y en la semana siguiente ya he jugado 35 y me está apareciendo esto, porque eso, veo que, que es un juego muy... a no es que te lo manden con muchísimo tiempo para jugarlo es un juego muy complicado de de analizar bien. Sí,
1: eh, lo bueno que hemos ganado yo, yo creo con Reconectados ha sido eso, ¿no? Que tenemos ahora muchísima más calma. Y cuando tenemos ocasión, pues sí que sí. Uh, intentamos llegar a tiempo, pero si no llegamos y si queremos que exija un poquito más, tampoco nos agobiamos en este Claro, estés, pues ¿no? llega el momento das tus impresiones y, de
3: 20 horas, que son cojones, que son una cojonudas y muy interesantes, de 20 horas, y luego das las de 50 y no, y no pasa nada. ¿Sí?
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Jorge. Mm, espero que hayas estado a gusto, como en casa, como si estuviéramos sí, tomando sí. una cervecilla de las que no nos
3: conocemos. Como si estuviéramos tomar, nos en nos un viaje, Javi, mano, que oh, hemos en hecho un viaje, un ¿no? viajes. Sí. Anda no, anda no no, hemos Yo hecho creo que viaje. con
0: Jorge Cano, no sé si con Jorge Cano o con Jesús Bella, creo que con Jorge Cano con quien más viajes he hecho. Así que ha sido guay, desde viajes que hemos hecho y las
3: charlas que hemos tenido en los aeropuertos, en los aviones, en los restaurantes, hablando de juegos todo el día. Y ha sido, pues eso, como aquellas situaciones, qué tiempos aquellos, ¿eh? Cuando se viajaba, tío cuando, se cuando había un virus mortal en el mundo
0: madre mía bueno pues nada Jorge mil gracias por venirte por haber estado aquí nos ha hecho vosotros. un buen rato y esta es vuestra casa como siempre vamos como siempre no ya lo sabes que te estás estrenando hoy, que tiene tela que en tres años todavía no se haya dado la oportunidad culpa tuya culpa tuya ay 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 bueno muchas gracias en fin, por
3: haberme invitado venga
0: hasta luego querido
3: hasta luego, un abrazo
0: chao. cambiamos de tercio cerramos este programa con un análisis que decíamos Enrique le ha estado dando ahí a Age of Empires 3 Definitive Edition juego Enrique que bueno remasteriza uno de los Age of Empires más queridos pero no tengo todas conmigo de si lo hace del todo bien. yo, yo eh, Vengo a que me cuentes, porque sí que es verdad que esta vez, lo confieso, no te he preguntado mucho por ello.
2: Pues lo hace lo hace bastante bien. Y bueno, y la verdad es que abre cierra ya la puerta a, a una saga que hemos tenido remasterizaciones de los dos primeros. Bastante buenas también. Y ahora nos lleva una, una remasterización eh, de la tercera entrega que a efectos prácticos sería la más sencilla de remasterizar. Porque es la más la actual, más reciente. la que tenía mm. el motor gráfico eh, más, más contemporáneo por el tema de los 3D y e incluso si a pesar de ser la más sencilla y a pesar de ser en la que más vagos podría ser Microsoft por la sensibilidad es que supone se al final oye, pues le subo la resolución, le subo, eh, la, le subo el tema de los modelados y tal y a correr pues no, se lo han currado o sea, tenemos una remasterización bastante bien cuidada eh, y con aspectos técnicos muy chulos como por ejemplo las texturas 4K UHD eh, o incluso modelados que han... No te voy a decir que hayan rediseñado desde de cero, pero que sí que se nota que le han metido mismo y le han metido que le han metido tacto. Incluso también a nivel técnico han trabajado el tema de, de partículas, el tema de iluminación. O sea, es es un juego que no es el mismo que jugamos en su momento en cuanto al apartado técnico y que luce eh, pues bastante, bastante mejor. Y en algo de lo que lo he notado bastante es en cómo reaccionan la, las tropas a nivel de destrucción de, de edificios y demás. Que son animaciones que, que se han mejorado, que ahora son más complejas... Eh, y que era un juego, recordad el original, como que era bastante vistoso de, de jugar y de ver en su momento, eh, cuando salió en PC, ya hace ya más de 10 años, y, y que con esta remasterización han cumplido bastante, o sea, a nivel técnico ya te digo que, que hay que darle la enhorabuena eh, al equipo que se ha encargado de ello, porque se lo han currado bastante, quizás en la parte en la que menos mejoras he llegado a encontrar yo, es en el apartado sonoro, que sí que es cierto que tiene, bueno, algunas regrabaciones, algunas temas reeditados y demás pero que no es un salto no es un salto brutal simplemente diría que, que es lo correcto y también chicos de la mano de, del apartado técnico que está que está bastante bien y sobre todo si tenéis un PC eh, potentillo no 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 como era nunca me acuerdo el nombre de mi, PC, de mi PC ¿Cuál le pusieron? Peluquín Pues mi PC Peluquín ha podido resistir Hechos Empire Pero no ha podido disfrutarlo a, a tope pero me consta, eh, por, bueno, por compañeros con los que he hablar, que a tope se ve a tope y de hecho vais a tener eh, vídeos en Youtube para disfrutar del juego eh, con todo el, con todos los requisitos técnicos al máximo pero también lo que decía es que además de la parte técnica mejorada eh, también han metido eh, contenidos nuevos que se agradecen por ejemplo, tenemos dos facciones nuevas además son súper opuestas porque tenemos por un lado los incas que van eh, con este con este tipo de evolución este tipo de, de hacer la guerra, eh, más de andar por casa Versus los suecos que son una potencia armamentística de la época importante Entonces como que mola mola mucho el el contraste con las dos nuevas incorporaciones que hay Eh, Por supuesto también se han metido, se está metiendo el tema de batallas históricas Que no es que haya, eh, se supone que van a a meter más con el tiempo, de momento solo hay una Y también misiones nuevas con la categoría de arte de la guerra Y sobre todo hay una cosa que va mucho en la línea chicos de lo que está haciendo Microsoft con su política de... De, mira, juega mi juego, me da igual dónde lo hagas o cómo lo hagas. Y es el, el juego cruzado entre plataformas. Es decir, eh, si lo tienes en Game Pass o si lo tienes en la, en la Store de Microsoft, independientemente de cómo elijas jugarlo, y tienes un colega que lo, que lo tiene en Steam, en la versión de Steam, vas a poder jugar con él sin problema ninguno ¡Qué bueno! Y eso está genial. Uh-huh. O sea, eso está genial porque a nivel de multijugador es lo que le va a terminar dando una, una nueva vida a esta tercera entrega eh, remasterizada. Yo os digo, si sois... Fans de la saga, que yo sé que muchos lo sois porque soy jugadores de PC eh, de Pro, eh, recomendadísimo Y sobre todo, ya te digo, si tenéis Game Pass, eh, dadle un tiento porque, porque merece mucho la pena. Al final, es una saga tan célebre como ha of Empires. que nos permita disfrutar eh, de las tres entregas en las mejores condiciones posibles en relación a cada una de las entregas. Eh, la de la la Definitive Edition del 2 fue muy buena eh, y esta del 3 ha salido bastante buena también. Así que casi, que casi que te diría que no tengo nada que criticarle porque, porque es que a nivel de relación calidad-precio incluido en el Game Pass, todas las opciones que ofrecen los contenidos, perfectamente podía haberla sacado sin añadir contenido nuevo. Es algo que hacen otras compañías y prácticamente sin mejoras técnicas, como digo, porque es muy fácil decir, aquí tiene la remasterización más resolución, más textura, pero no, se lo han currado, se lo han currado y eso merece la pena, merece la pena
1: yo Enrique, el 2 fue un juego que quemé eh, por completo, yo creo que ha sido el juego que uh, empecé uh, más horas lechado pero de larguísimo y con el 3 no, no llega a tener una experiencia tan profunda, no eh, creo que fue un poquito más uh, superficial, pero escuchándote sí, sí. me están entrando muchísimas ganas, sobre todo de cara a la aparición de Age of Empires 4 claro. que uh, desde ah, va, luego que si, si hay un punto de partida tiene que ser este te hace la espera
2: es, que es, el, sí. es la intro perfecta para, para esperar al 4 cuando salga el próximo año eh, y es lo que te digo, que si, si te gusta la estrategia de forma, de forma tradicional, de forma lo que, con lo, los valores con los que juega Hechos Empire y con los que ha jugado siempre. Eh, porque sí que es cierto que si te juegas ahora mismo la, todas las Definitive Edition que hay, ves la evolución completa de la saga hasta llegar al 3. Pero si te gustan, desde luego, yo diría que es una de las mejores opciones que tenemos pues, este año dentro de la estrategia eh, en tiempo real super tradicional que implica por un lado gestión y por otro la parte bélica eh, un poco lo que, el juego que tendría que es el juego que equilibra todo lo que se requiere cuando lo que estás buscando es una experiencia de estrategia tradicional así que por mi parte, comprarlo sin miedo o jugarlo en Game Pass sin miedo porque juegas.
0: Y Enrique, tú que ya pregunta final ¿Tú qué crees que ha pasado esta generación para que efectivamente, dices que hace más de 10 años de esos of Empires 3 y el 4 está todavía en desarrollo, en sus últimos momentos pero en desarrollo. ¿No ha sido mucho tiempo sin Age of Empires?
2: Pues ha pasado por suerte lo que ya es pasado que te diría y por buscar un culpable, eh, Don Matrix hmm. <risa> O sea, una de Microsoft en un primer, ya sabemos, lo hemos estado hablando antes con Jorge, los tiempos de desarrollo y cómo en unas compañías se alargan más que en otros, eh, al final que un nuevo Hechos Empire entre en producción eh, depende de las decisiones de los que están arriba y desde luego Phil Spencer tiene pinta de ser mucho más proclive a apoyar el retorno de una saga tan icónica como esta que que la gente que estaba capitaneando antes Microsoft. sí, coincido. Entonces, eso es lo que ha pasado básicamente.
0: Pues yo he aprovechado este puente para jugar a dos juegos que tenía ahí medio pendientes. Eh, por un lado, Budget Cats, eh, un juego en realidad virtual que no jugué yo en su día eh, de PC eh, y que ahora llega a PlayStation VR, Empecé de hecho ya tiene hasta secuela, pero que, os tengo que decir compañeros, que ha salido bastante, bastante bien en el sentido de que los moves se maneja muy bien y además es un juego... Eh, muy recomendable porque es muy particular. Es un juego en el que tenemos que escapar de una, de unas, como de una empresa, de unas oficinas. Es un juego de sigilo y de exploración en primera persona. Y la manera que tenemos de, de movernos es con teletransporte, pero es un, un teleport bastante particular y distinto a lo habitual en realidad virtual, ya que apuntas como una parábola donde arrojar una especie de punto o de bolita y ahí lo tiras como si fuera una granada eh, con los moves, ya os digo que funciona estupendo y ahí se abre un portal entonces tú puedes mirar a través de ese portal lo que vas a ver en ese punto y ya si quieres entras no como si fuera portal esto lo que hace es que en esta especie de gran corporación donde quedáis pocos humanos y todos los enemigos son robots y todo eso eh, se sienta como muy hostil todo y como que tienes que pensarte cada movimiento y puedes tener cuidado de que no te vean, pero en caso de que, de que te vean los robots y, y ya vengan a por ti y tal, pues está bastante divertido y muy bien llevado también como vas cambiando entre diferentes fórmulas de, de esquivo y de ataque y tal y por ejemplo les puedes arrojar cuchillos para, para quitártelos de en medio y, y todo eso no el juego tiene una dificultad muy adecuada son unas 5 horas eh, me lo he pasado en dos sentadas y a ver no es half y Alex sin duda pero creo que dentro del catálogo de PlayStation VR está muy bien que este título haya haya llegado, porque sobre todo tiene una duración óptima, no es el típico juego que te dura hora y media, y se siente variado, además tiene bastantes coleccionables, tiene un modo arcade que le han añadido también con ciertos niveles eh, que funcionan por puntuación y tal, y todas las mecánicas que incorpora, además de los escenarios que... Siendo un poco repetitivo, la verdad, porque se sienten al final todas las oficinas como un poco igual y se repiten mucho las texturas y tal, y es, un es un, una estética de aspecto muy simplón porque es así parecido a a Just Simulator, a este juego de, de, en que tienes que ser un camarero, un mecánico y tal. Eh, con todo eso, se siente, ya os digo, como, como muy rico y tiene situaciones muy interesantes que resolver de diferentes maneras y todo eso, y al final es un juego... ...que sin realidad virtual no tendría sentido... ...y estos son los juegos que me gustan a mí... ...los que te pones el casco y dices... ...vale, esto es otra cosa... ...esto no lo puedo jugar con mando... ...necesita de mi movimiento... ...y eso está chulísimo... ...y la otra recuperación ha sido is Origin juego que Dotemu ha traído ahora a Nintendo Switch, aunque hace unos tres años creo eh, salió en Playstation 4, en Xbox One y en PC Vita si no me equivoco y ahora se ha remasterizado este título que bueno, que funciona como precuela de de toda la saga IS al final, que es una saga muy veterana dentro de los JRPGs que vamos, tiene eh, más de 30 años a su espalda, en el 87 creo que empezó y bueno, lo que tenemos aquí, para quien no lo conozca pues es un hack and slash eh, un juego tipo... es un JRPG pero la mecánica de combates y tal, pues sería como como si fuera un diablo solo que es un juego donde los combos son muy importantes porque van aumentando tu poder y tal, y también intercala algunos puzzles de abrir puertas y salas y demás, y sobre todo también importante, bastante plataformeo, es cierto que es un título cuyos escenarios y tal, son poligonales, todo se... eh, o sea, es muy sencillo visualmente Pero engancha eh, Aun siendo repetitivo tiene algo que, que quiera seguir jugando Bueno, tiene algo, claro Es, es RPG, entonces al final eh, la progresión se nota muchísimo Los personajes están muy, muy bien definidos Al principio empiezas con Hugo o Yunika eh, Luego hay otro tercer personaje Pero bueno, eso es parte de, del eh, postgame, digamos Y es más fácil Hugo porque tiene ataques con proyectiles y, y abarca más zona además y bueno, estos eh, dos personajes son guerreros que van a hacer lo posible por derratar un poco a todas esas hordas de demonios y monstruos que están habitando eh, una torre gigantesca que sube hasta el cielo y, y entonces eh, de esa manera pueden llegar al santuario de la humanidad que está en las nubes, no por así decirlo entonces con, con esta historia como de siempre este aspecto básico y un poco más chacón y tal, sí que es verdad que en Switch pues se maneja estupendamente porque los sticks eh, de Switch eh, para juegos en isométrica eh, no sé, tienen un tacto que a mí me, me agrada bastante y además creo que siempre es una buena noticia, aprecio a Rucío por supuesto también, que se remastericen pues eh, títulos de este corte que no son indies pero tampoco son superproducciones y luego, pues bueno, los eh, añadidos que le han metido, algunos modos y tal, son menores, pero pues también son un incentivo para que no lo jugaran en su día. Eso sí, si lo tenéis en otra versión, no encuentro aquí suficientes razones para hacer un nuevo desembolso por él. Bueno compañeros, Enrique Manu, otro reconectados más largo de lo habitual, pero lo que decimos siempre, estamos en cuesta de nueva generación... Nos encanta traer a compañeros, a amigos, a escuchar otros, otras posturas, otros puntos de vista. Y esperamos que a nuestros amigos oyentes pues también les haya gustado este programa y también a todos los que nos estáis apoyando y lo hacéis posible, ya sabéis, en patreon.com barra reconectados. Gracias a vosotros, todo esto, todo este despliegue puede ser posible semana a semana. Y Manu, este domingo, si hay ranking de reconectados a las 8 en twitch.tv barra reconectados, eh, entiendo que los Patreons, si no, ya en las próximas horas podrán empezar su votación de ese top 15 totalmente democrática y sin manipulaciones. Ya
1: (risa) eso es, eso es, eso ya se ha acabado, eso ya no existe. Eh, Sobre el programa de hoy, decir que, que, oye, que da gusto que tengan amigos a, a reconectados. Hacía tiempo que queríamos hacer esta, esta acción, esta serie de contenidos y yo creo que los tres estamos muy contentos, tanto por conforme está quedando como por eso, ¿no? Por la experiencia de poder estar charlando. Ahora mismo que es muy complicado reunirse y como decíamos con Jorge, eh, sentarnos alrededor de una mesa con cervezas por en medio, eh, este tipo de cosas son las sustitutivas de esas acciones y encantadísimos de, de poder hacerlo. Y efectivamente el ranking de Reconectados vuelve este domingo a las 8, no os lo perdáis. Eh, los patrones ¿Con están sorteo. votando. Con sorteo. Que Javi eh, con su eh, jabotre de, de los sorteos y del hype y de todas estas cosas nos traerá un título que yo de momento desconozco no sé Javi qué tienes pensado sortear y, uh, y nada mmm, yo creo que esta semana han aparecido juegos interesantes que añadir al ranking y vamos a ver qué depara la opinión de los patrones ahora
0: mismo. Pues lo dicho, el domingo a las 8 estaremos ahí en directo en Twitch. Sacaremos ganador en el propio acto de ese sorteo. Votaréis los que estáis viendo el Top 5, el juego de la semana para Reconectados. Y todo este nuevo formato que ya sabéis que nos encanta hacer porque también vemos que os está encantando. Así que os esperamos allí. Y mucha suerte iba a decir para todos, pero no, será solo para uno de vosotros. Enrique, hasta la semana que viene. Seguimos ahí trabajando.
2: Nada, la semana que viene no, nos vemos el domingo en el ranking y ya la semana que viene con el podcast, con los micros y con todo, que... Eso te iba a decir, porque a ti, a ti en a verdad toque, te vemos mañana toque.
0: mismo con los micros, o sea, tú, tú, esto es un no parar. Pues
2: bueno, mañana, viernes no, porque los viernes no hay, pero, pero vamos, sí, el domingo nos vemos. Eso,
0: eso. Bueno, si sí, hasta la semana que viene me refería a este, a este formato, a reconectados podcast, programa que sabéis, eh, agradecemos muchísimo que compartáis si os gusta, que, que le hagáis llegar a, a gente que, que no nos conoce. Y que también pues, puede estar interesada en comentar eh, aquí abajo en la cajita de comentarios, como decimos siempre, porque ya sabéis que hay un mega sorteo en marcha donde el ganador elegirá el juego que quiera y se lo compraremos y se lo haremos llegar a su casa. Aprovecho para saludar a todos nuestros patrones de nivel 3. Gracias, por cierto, patrones de nivel 3, por todas las preguntas buenísimas que habéis mandado para nuestro invitado de hoy, para Jorge Cano. Y ellos son Solari21, Bujito Totoro, Rocky Balboa, Luis Sawyer, Sinue Bautista... Trancos, Javi Peje, José Antonio Ramos, Alex García, David Mejías, Carlos García, Alex Beppo, DJ Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo, Antonio Camí, Salvador Escrivá, Andrés Montero, Carilla, Oscar, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Acrius, Jesús Benítez, Santi L, Marcos Serrano, David Hernando, Marcos Rodríguez, Javier Vázquez, Héctor Rojas, Toto M, de Trophy Slayer, Tom Rojas, Fernando de la Hermosa, Miriam, Jesús Vega, Guillermo Martínez, Tor36, Leonardo, Peto Kun, Will Arango, Miguel Pérez Carasol, Carlos Beltrán, Neo Parker, Sergius Snake y Argentus. Un abrazo a ellos, un abrazo a todos, gracias por escucharnos, gracias por comentar, esperamos vuestros comentarios, la semana que viene los leemos y hasta el domingo a las 8 en el ranking de reconectados. Chao.